0: Carreguèu les bateries dels vostres dispositius que comença ara mateix el Fem Muntanya 72. Comoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes, patrocina el Fem Muntanya, el podcast dels esports outdoor en català amb Xavi Alujas. Com esteu, fem muntanyeros i fem muntanyeres. Benvinguts al Fem Muntanya, al podcast dels esports outdoor i en català. Moltes gràcies a tots per haver-nos triat una vegada més. Comencem un Fem Muntanya carregat de converses intenses, interessants i on viurem grans experiències, com ens agrada a nosaltres. Enseguida us avanço al menú d'avui, però primer de tot deixeu-me que us recordi que ens ajudaríeu molt si us féssiu subscriptors en qualsevol de les moltes plataformes de podcasting a través de les quals es distribueix aquest programa, com per exemple Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox, e entre moltes altres. I ja que això, també hi podeu donar cinc estrelles o un m'agrada... D'aquesta manera no us perdreu cap programa en el futur i també ens ajudareu a situar-nos dins de les plataformes. També us animo a que ens seguiu a la nostra gran comunitat FemMuntanyera a Telegram i com no, que també ens seguiu a Twitter i a Instagram, ja que així estareu sempre doncs, atents i atentes quan anem publicant nous capítols i nous programes. Ja sabeu que ens trobareu com arroba i a més a més, si sou dels que escolteu tots els programes perquè us agrada aquest podcast i el trobeu interessant i us agraden les converses i valoreu la feina que hi ha al darrere de cada capítol, ja sabeu que podeu ajudar-nos econòmicament fent-vos subscriptors premium. Podeu fer-vos mecenes del Fem muntanya per només 1 euro amb 99 cèntims al mes. Només per aquest preu ens ajudareu a continuar aquest projecte endavant i sempre estem treballant per millorar la qualitat del podcast a tots els nivells. L'enllaç, per fer-vos eh, fer muntanyeros premium, el trobareu a les notes del programa. I nosaltres, com a agraïment, et donem la possibilitat de guanyar inscripcions a les millors curses de casa nostra i podeu escoltar abans que ningú les converses de forma individual i quan tenim una miqueta de temps eh, també us oferim converses exclusives que no sonaran mai en obert. A tots els que ens ajudeu, moltes, moltíssimes gràcies per la vostra ajuda. No sabeu què important eh, doncs és la vostra col·laboració i sense vosaltres segurament el podcast s'hauria doncs, d'haver deixat de fer ja fa un temps. Així que a tots vosaltres, els Frem muntanyeros Premium, de tot cor, moltes gràcies. Vinga, ara sí, us repasso el menú per aquest fem muntanya 72. Començarem xerrant tranquil·lament amb l'única catalana eh, que enguany ha acabat el Tor dels Glaciers. Una prova, atenció, de 450 quilòmetres i 34.000 metres de desnivell positiu. I és la vilafranquina Mònica Guilera, que ha sigut finisher tot i què van haver de cancel·lar la prova pel mal temps... quan només li quedaven a la Mònica uns 30 quilòmetres aproximadament. Tinc moltes preguntes per fer-li, però a més a més de saber com es viu una aventura de 8 dies en solitari, per la Vall d'Aosta vull saber tot el que li ha comportat a nivell personal participar en aquesta mega ultra trail. Després també parlarem amb en Joan Solanas. Amb el Joan, si sou seguidors del muntanya, doncs ja vam parlar amb ella en el primer Femuntanya Estiu i ens va presentar la seva aventura, que consistia en travessar els Pirineus d'oest a est, seguint el GR11 en uns 11 dies, ja li preguntarem. I a més, doncs, també filmar-ho per fer un documental posteriorment. En Joan ha acabat, ja ha arribat a casa i sabrem com ha viscut el seu repte. I un any més anirem, viatjarem fins a Sant Llorenç Saball per conèixer totes les novetats de la primera Marató de Muntanya de Catalunya. La Marga Santina ens posarà al dia i estigueu atents i atentes perquè tindrem una inscripció per regalar entre tots els fem Muntanyeros Premium. I com no, entrarem a la biblioteca del programa acompanyats pel Marc Cornet i tindrem les reflexions finals del nostre coach esportiu en Guillem Marchal que avui ens farà de veu innocent i ens dirà qui correrà la mare a tot el Montseny i la Sitja del Llop al proper 13 de novembre. No us oblideu de visitar la nostra web femmuntanya.cat on trobareu tots els programes, llibres i altres articles de temes que hem anat parlant aquí al programa. I recordeu també que teniu un correu electrònic femmuntanya.cat on ens podeu fer arribar les vostres consultes pels nostres especialistes en nutrició, material, entrenament, llibres o psicologia. O simplement el correu per enviar-nos els vostres eh, feedbacks. Enseguida saludo la Mònica Aguilera, que de ben segur haurà utilitzat Comut per planificar qualsevol de les seves aventures. Però tots, abans de sortir a caminar, a córrer o sortir en bicicleta per la muntanya, podeu descobrir, planificar i compartir les rutes amb Comut. Perquè ara tots els usuaris de Comut poden buscar de forma gratuïta milers de recorreguts per tot Espanya en la secció Inspiració podreu filtrar els recorreguts en Comod per tipus d'esport, duració i dificultat. Aquesta funció elimina, per exemple, la necessitat de planificar una ruta des de zero i ens inspira amb en rutes plenes de contingut des de la porta de casa nostra i a punt per ser explorades. Les recomanacions de Comod són el resultat d'una tecnologia intel·ligent que analitza les rutes més populars i els punts destacats de la comunitat de Comod. I parlant de comunitat, si voleu trobar les rutes dels fer muntanyeros i fer muntanyeres, les trobareu a la col·lecció que hem creat. Trobareu l'enllaç a les notes del programa i al nostre perfil de commut. A tot això, el que fa comut és comparar molts valors com el tipus de camins, els tipus d'activitats, els punts destacats més rellevants i inclús imatges d'alta qualitat per crear recomanacions de rutes que fan que l'exploració sigui més rellevant i convenient des que rebeu-vos comut, al vostre telèfon o entreu a comut.es. I ara sí que ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i sortim, com sempre, a fer muntanya!
1: Fem muntanya, l'esport outdoor en català.
0: Com es veu una cursa de gairebé 450 quilòmetres? Com es gestiona el descans? L'alimentació? Els mals moments? Com acaba el cos després de més de 7 dies d'esforç? Quin cost econòmic té tot plegat? Aquestes només són algunes de les preguntes que tinc per fer-li a la Mònica Aguilera, finisher del Tordes Glaciers, la germana gran del Tordes Geans i que volteja tota la vall d'Aosta, a Itàlia. Mònica Aguilera, benvinguda al Fer Muntanya. Bones. Bueno, estic encantadíssim de poder parlar amb tu aquests minuts aquí al, al programa perquè, la veritat, he, he pogut anar fent un seguiment a través del grup de WhatsApp que, que vas crear, en la qual hi havia més de 300 persones, amics, coneguts eh, de Vilafranca. Uh, i de, crec que d'arreu de Catalunya, eh? que t'hem anat fent un, un seguiment eh, exhaustiu gràcies eh, també a l'Alberta a la teva parella, i, i també al que anaves explicant, perquè has tingut temps de poder pujar vídeos i, i àudios. Primer de tot, has menjat des de dissabte al matí fins ara que estem gravant aquesta conversa més pasta amb pomodoro i formatge, o, o ja no?
2: No, no, s'ha acabat la pasta amb pomodoro i formatge per bastant de temps.
0: Déu-n'hi-do. -no. <ríe> doncs,
2: bueno, primer explicar per què faig aquest grup de WhatsApp. No? Una miqueta penso que uh, el corredor popular no? ha de transmetre una miqueta a uh, les seves vivències, no? perquè... Uh, així el que fas és que tothom vull dir, jo soc fisioterapeuta i us soc una amant del de, moviment llavors des de la meva àvia fins a la tieta fins a un altre corredor d'ultratrail uh, pugui entendre puguis motivar gent que comença a córrer i per això faig aquest grup de whatsapp perquè puguin viure des de dintre i cadascú viu d'una manera diferent, no? des del patiment de la tieta fins al, a l'emotivitat d'arribar algú que ja ha fet el tor fa 10 anys, no? Doncs en aquest grup de WhatsApp hi ha tot un grup de gent diferent que cadascú té la seva perspectiva de la cursa, no? Des del patiment. Vols dir aquesta nena de fer això, saps? Sí. A, a fins al vamos, no? De, del que ja ho ha fet i de que tornes a passar pels passa passatges que tu has passat i puguis reviure la cursa. Per tant, a mi m'agradaria quan jo estigui retiradeta, no? Que alguna noia d'aquí al Penedès que pugui conèixer, no? que em pogués posar en un grup de WhatsApp com aquests. Per això, a part, molt intens, no? perquè, clar, molt. hi ha gent que és molt experimentada i sap de, què, sap de què va, i llavors també en fases de, per exemple, si haig de passar un tall o si, eh, avant, saps, si vaig bé davant... Hosti, com vaig? Mira, tens la de davant, però la tens aquí davant, però ella ja ha descansat, saps? Mm -hmm. Vull dir, et dona una visió de dintre la cursa quan tu la vols tindre. Mm -hmm. la, la, no sempre la vols tindre
0: la, i a més a més el que, que comentaves de la motivació eh? Eh, eh, és, eh, per, una, per, per alguns pocs minuts també t'ho diré que, que he tingut les, les ganes no? de, de, de posar-me un dorsal i, 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 i amb calma doncs, eh, fer el tor de Giants o el tor de glaciers perquè a més a més anar es penjant fotos, vídeos i que hi ha la babeta, eh? la veritat és que hi ha la babeta. Ara en parlarem, eh? de, de, les ara, ara en parlarem de les coses que més t'han agradat, les que les que més t'han agradat en quant a paisatge i en quant a organització eh, però clar i una cosa que m'ha quedat com impactat, no? perquè has fet uns 400 quilòmetres, no? aproximadament dels 430-440 del recorregut inicial van haver de l'organització va haver de cancel·lar mm -hmm. la prova pel mal temps la darrera nit, la nit de divendres a dissabte què és el que sí. va passar, exactament? Perquè no estava previst eh, que, que, que hi hagués una nevada aquella nit.
2: No, estava previst una baixada de temperatures, però la primera nit també estava prevista una baixada de temperatures, però sense aigua. Llavors, estàvem a... Eren les 7-8 del vespre, estàvem arribant al coll de Barassón, que, que és un coll molt tècnic, en el qual s'han de posar mans, i ha flanquetjos bastant exposats que és un coll que arriba a dos, a dos 900, just abans del, del coll del Sant Bernardo, que llavors es passa a Suïssa, es baixa cap a la cara nord i centra el coll de Sant Bernardo. Doncs aquí es va començar a ficar molta boira, que ja es veia des de baix més o menys a les 7 de la tarda. Llavors aquí vaig intentar apretar una miqueta perquè ja em veia que això s'emmerdava. I llavors, realment, quan vaig estar en tota la cresta, va començar a ploure, aigua, neu, neu, neu amb molt de vent que picava així de lateral a la cara. Uh, la visibilitat usf, es va perdre, molta boira. Llavors, el problema va ser quan, vaig, quan va tocar el moment d'engegar el frontal que no veies ni els peus. Mm. Llavors, frontal amunt, el frontal aquí, la cintura, perquè si enfoques una mica més avall pues es pot veure una mica millor, el terra, i llavors encarar tota la baixada, que hagués sigut una baixada que de 400 metres en un terreny més o menys favorable m'haguessis pogut fer amb mitja hora, doncs em va comportar una hora i mitja poder I perquè, clar, anaves tota l'estona guiant aquesta cursa no està marcada tota l'estona vas amb GPS llavors, clar, no sabies bé, estaves completament desorientat i amb, amb de que ja anaves molt mullat amb molt de fred i, bueno, I... I llavors vaig arribar al coll de Sant Bernardo al moment de tocar l'asfalt i em vaig trobar a i corrents cap a l'avituallament. El plan Kilian Jornet, que necessito escalfar-me perquè feia, estava al límit de congelació de mans, de nas, de tot. Bé, un cop arribat a l'hotel, d'espullar-me tota, canviar-me de roba, menjar alguna i decidir què feia, si sortia llavors o descansava una mica, pensant, com que la meteo no estava previst, lo més probable era que això hauria sigut un, un mal temps momentani, i al cap d'unes hores això parés, perquè mm. com que ja no estava previst, doncs aquesta va ser l'opció. Doncs em vaig posar, com que tenia temps suficients per l'arribada, això estem parlant que eren les 12 de la nit, 11 de la nit, l'arribada màxima és a les 6 de la tarda, quedaven 20 quilòmetres, eh, s'havia de fer un coll de 3.000 metres, però com pots entendre, Mm, això són 6-8 hores, tinc temps de sobres, decideixo descansar i l'endemà al matí a veure què hi ha, pensant-me que fora una tempesta, jo i tothom que estava allà, pensant que això era una tempesta momentània. Llavors anaven arribant corredors darrere meu, cada vegada més, més estat d'hipotèrmia i això, en, aquí l'organització crec que va tenir un petit error perquè allà... No ens van donar cap informació, um, no sé, el, penso que l'organització hagués hagut de trucar el, allà el al refugi i dir, hosti, no sortiu. Nosaltres vam trucar al següent refugi, que és el refugi de Frasati. i a les 3 de la matinada, quan havia decidit que sortia sí o sí per acabar el torn, vaig fer una grupeta de tres companys, un francès, l'Estèfan, que va ser company meu a una cursa que es diu Eufòria, que es feia a Andorra, mm. un altre noi que es diu Mario, i un altre noi que havíem coincidit alguna nit que es deia Alan. L'Stefan va, va decidir que fèiem un grup de quatre, que no hi, no hi entrava més gent, i vam sortir. Vam sortir, vam fer uns tres quilòmetres, obrint traça, molt lents, perquè aquí, moments, ha, aquí clar, disculpa, Mònica, aquí havia nevat ja. Estava tot nevat, tot nevat, la velocitat del quilòmetre era molt lenta perquè relliscàvem, obríem traça, era molt lenta, impossible de fer dos colls abans de fer el coll de Malatre, el pas típic d'allòs. Dallós. I vam trucar al Fresati, el següent, el següent refugi, i ells ens van dir que el Tor estava viu. Nosaltres vam trucar a l'organització i els hi vam dir «Escolteu-me, per què no baixem el recorregut del Tor, que és, que és un poble que es diu Sant Remi, que estava a 12 quilòmetres per carretera, i pugem enllaçant tot mercat fins al coll de Malatra, perquè el Fresati ens van dir que en aquell moment, a les 4 de la matinada, hi passava gent. L'organització hi va estar d'acord. Lo normal d'aquestes curses és que l'organització et truqui, perquè sí. anem balitzats i et digui o s'atura o nosaltres et proposem un itinerari alternatiu. D'aquesta manera, vam ser, com que duim un noi italià, vam ser nosaltres els que el vam proposar, ens van dir que sí... Um, amb l'Albert li vam comentar i allò que estava a l'Hotel Itàlia ho va comentar allà i altra gent va intentar fer el mateix. Vem baixar per carretera trotant molt ràpid uh, entre 6 i 7 minuts al quilòmetre penseu que portem 400 quilòmetres sí, sí. a les cames, per això en aquest moment és molt ràpid A uh, moments de molta neu que havíem de parar perquè la neu ens rebufava i ens girava anàvem seguint la línia blanca de la carretera pum 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 pum, pum i arribem uh, a Sant Rémi, que és l'últim avituallament abans d'arribar a, a Cormaier. Arribem allà i diuen, la carrera està neutralitzada. Saps com que neutralitzada? Si dir que baixem fins aquí. Bé, bueno, primer vam pensar que era una cosa puntual, perquè ens comentàvem que estava neutralitzada per vent, perquè realment rebufava molt, i que, bé, bueno, si és vent, passarem tard d'hora. Llavors ja fèiem els, els números, els comptes de la vella mentre ens deixin passar a partir de les 12. Arribem tal tal i després ens van dir que la carrera quedava acabada, tal qual. On esteu, disculpa clar, Mònica, on, este, on, on és... esteu,
0: vosaltres? On esteu vosaltres quan eh, us entereu i com i com us entereu? Qui us avisa de que la, carrer, la carrera ha quedat cancelada i què? Estem a Sant Remi,
2: Sant Remi hi ha un habituallament, Sant Remi hi ha una base de vida del Tor, que anats anar a buscar tot el recorregut final del Tor. Vale per fer-lo, perquè era molt més segur que el recorregut de glaciers. Recorreg La diferència del Tor de Geants, el Tor de Glaciers, és que el Tor de Glaciers és, són carenes, molt més exposades, i el Tor de Geants és una via, un camí normal, saps? Mm. Seria com un UTMB, saps? Mm. Que no hi ha cap pas complicat vale. de mans, que tot és horrible. Llavors, nosaltres vam a buscar aquest recorregut per... per perquè el recorregut de, de glaciers no el podien fer, no era, no era viable ficar mans, peus, estava molt nevat. Llavors, com que el Tor estava viu, nosaltres vam proposar aquesta opció a l'organització i ens va dir que sí, mentre la fessin corrent, que cap problema. Llavors a Sant Remi i allà hi havia un avituallament i havíem de fitxar conforme estàvem allà. Entrem, fitxem... Pst, i allà hi havia corredors del, del Tor del 330 i corredors del Tor de les 130. I, bueno, ens van primer ens van dir que ens neutralitzaven després ens van dir que s'havia acabat la cursa. Llavors, clar, al primer moment, quan et diuen que s'ha acabat la cursa i tens el final tan a prop, la decepció és bestial, saps? No, és una frustració que no, pots, no, no es pot explicar en aquell moment. És pell de gallina, és ràbia, és... No pot ser, ho tinc a tocar, i és que perquè tinc les cames, ho tinc tot, saps per què m'ha passat això, no?
0: Vas arribar a plorar?
2: S'entén que contra les inclemències meteorològiques no s'hi pot fer res, però frustració total. Mm.
0: Vas arribar a plorar, Mònica, o no?
2: Molt, molt. Però no sé si vaig plorar de ràbia, no sé si vaig plorar de frustració, i... Ràpidament ens van comentar que eren finishers, realment, va, va durar mitja hora, eh, i ens va dir que ens donaven per finishers. Però mm. aquella mitja hora, saps, una angoixa, vull dir que es pensa que per fer aquesta cursa porto un treball real de 3 anys en el territori, um, saps, volia fer-la bé, un treball d'entrenament, hosti, ah, és que... Ara, ara,
0: dius... ah, ara en parlarem I, del que t'ha costat. Motiu, perquè... Ara parlarem del que t'ha costat arribar-hi en tema d'entrenament i en el tema de... de què és el que et demana l'organització per poder fer el Tor des Glaciers, eh? Però eh, t'has quedat amb alguna... És a dir, amb ganes de tornar a repetir l'any que ve i dir, vull acabar-la sí o sí, vull fer tot el recorregut, o dones per tancat el capítol del Tor des Glaciers i, i si t'han dit que ets finisher, doncs ets finisher i ja està.
2: Soc, estic contenta d'haver set finisher estic contenta, he fet les paus perquè he pujat un podi fer el fet de fer cinquena o sigui, és, és viure un somni que ni, ni, ni en els millors dels somnis em pensava que jo pogués estar allà vull dir, pensa que abans que abans que jo entrés a córrer al Tour de Glaciers només havien acabat quatre noies i una era la mateixa o sigui, tres dones havien acabat amb quatre edicions i aquesta edició n han acabat cinc Mm. Uh, vull dir que, clar, els números no eren favorables, saps? Sobre les estadístiques no eren favorables llavors no ho faré l'any que ve no vull tornar a córrer a aquestes distàncies sola per exemple, la, primera, la noia que va quedar primera uh, corria amb, amb el seu marit uh, la noia que va quedar segona era una anglesa que corria amb una esquadra anglesa anaven tres nois i ella la tercera noia és la Niki Speaks, que és una noia que ha guanyat l'Spin Race, que és una mega crack, i aquesta anava sola, però això és faré total, és una bèstia. I la quarta noia és una noia italiana, que també anava amb una esquadra italiana, ella deia jo dormo mitja hora, i els quatre nois estaven allà fent el cafè fins que ella decidia i marxava. Pensa, i jo, jo cinquena, que anava sola. Evidentment que tenia la, la companyia de l'Albert en els preavituallaments, saps? Vull dir, venia a buscar dos, tres quilòmetres abans de l'avituallament, m'acompanyava dos, tres, i tenia l'esperança de trobar algú. Realment no anava sola. Però, mm. ostres, ah. el fet de no estar marcat, de navegar i córrer, cansa molt el cap, saps? Són moltes hores i molts dies. Llavors... Crec que aquestes coses són més guais compartir-les. I a partir d'ara les curses aquestes correré 100 quilòmetres i en correré 200 sola. no em preocupa, però més llarg de dos,3 dies, m'agradaria poder-ho fer amb algú.
0: Això vol dir que llavorss. Això vol dir que l'any que ve si tornes ho faràs amb l'Albert o algun altre acompanyant que et pugui acompanyar durant tot el torn dels glaciers.
2: Sí en principi l'objectiu de l'any que ve ja és la PTL, ja és fer-ho en equip, amb el qual ho faré amb l'Albert i un altre company que es diu Miquel Pera, que ells han fet parella en Eufòria i ara m'han volgut afegir a mi, i bueno, doncs pues que estimo contenta, i després si això surt bé, pues, altres aventures.
0: Mm -hmm. Miquel Pera, que l'hem tingut aquí al Fer Muntanya. Uh, doncs, uh, el... a veure, clar, a, a per, per, per mi, com a mínim, ets, ets finisher, eh, tot i que no hagis creuat eh, la línia d'arribada físicament, eh, sí que tens la foto a la, a la, a la línia d'arribada, eh, que l'hem pogut veure i que compartirem eh, amb els nostres... Eh, fem muntanyeros i fem muntanyeres, però, clar, sempre et queda no? el, el, el regust... Dius, saber de fet, que...
2: jo vaig, vaig, vaig voler fer el Tor de, de Glaciers, perquè quan vaig, vaig fer el, el Tor de Jans l'any que feien 10 anys de, del Tor en el qual l'havien convidat a les deu noies que havien guanyat el tor. I vaig fer un molt bon paper, penso personalment, vull dir, vaig, vaig fer top ten, a venir totes tot aquestes noies davant, vull dir que vaig fer molt bé. Però els quatre últims quilòmetres em vaig adormir i vaig caure, i em vaig fer mal la cama, res, un dolor momentànic comparat amb tot el que comporta el Tor de Glaciers, ai, el Tor de Jeans, però vaig arribar a mig coxa a la meta, enfadada, i no la vaig gaudir, saps? M'estava mm -hmm. enfadada, tenia dolor, i llavors doncs vaig dir, ostres, haig de passar per aquest arc contenta i feliç, saps? I, I aquest era l'any. I ho fent més gran, i com que ja ho havia fet molt bé el Tor de Jeans, vaig dir, doncs, pues, pam, fem el Tor de Glaciers. Mm -hmm. I per Covid i històries, pues, l'any passat no va poder ser i aquest any pues, m'he tirat a la piscina.
0: Doncs eh, t'anirem seguint, si tornes al Tor de Glaciersi, si no, doncs a la, la, la PT. Escolta, eh, fa menys de tres dies que, que has acabat. Eh, com estan les cames? Eh, com estan els peus? Com estàs tu físicament? Estàs cansada, esgotada? I sobretot també com estàs eh, mentalment?
2: Mentalment estic molt lenta. <laughs> no resolc bé els problemes encara, pensa que són moltes hores sense dormir i, i tu t'ho notes que no vas àgil de ment de cos més bé del que esperava a nivell muscular, de cames molt bé, molt bé, realment podria tornar a sortir a córrer demà i, i els peus doncs, realment eh, faig un tractament amb, amb una marca que es diu Six Pro, que em va molt bé que és un tractament que faig 15 dies abans de de la cursa i en cursa cada 50 quilòmetres em canviava més o menys, eh? em canviava els mitjons m'aplicava la crema i això resultat d'això només tinc una llagueta al dit xic, ara de resultat dels impactes tinc els peus bastant adolorits, em desperto les nits amb dolor els peus mm. però mentre es m'estic movent i caminant tot bé. Mm. Has perdut Molt molts, contenta. Has, perdu,
0: has perdut molts quilos? I, eh, o, o, o al contrari, on has guanyat eh, després d'haver acabat? Com, com, com estàs tu físicament?
2: Vols saber quanta pasta amb pomodora m'he menjat, oi? <laughs> no. Uh, quan vaig acabar, bueno, jo sóc bastant metòdica i em, em peso amb una bàscula que es diu tanita, en el qual tens el percentatge d'aigua, de greix, de múscul i el pes final i just a, a l'acabar havia perdut 6 quilos però automàticament em vaig inflar molt per l'alçada i això, fas molta retenció de, de líquids i em, em vaig engreixar pues, de, del pes normal que tinc amb um, 5 quilos més o sigui, vaig fer una retenció de 9 quilos i llavors res, amb un diurètic pst, ja fas molt de pipi i ja està, sí. I ja tornes més o menys al pes normal amb una mica de dèficit i molta gana Déu... i zero ganes de menjar. Pasta amb pomodoro, però és boníssima, eh? No deixeu de fer el tor I la perquè polen... aquesta I la... pasta de és... I la polenta,
0: és... no? I la polenta. I polenta. I polenta. Uh... La
2: polenta, tinc una anècdota, la primera vegada que digues vaig fer digues. el tor de geants, uh, la polenta és un, és un cereal que és molt digestiu per l'estómac i això, i clar, bueno, pues, jo soc molt metòdica, tal com t'he dit, vaig mira, veure què donen els avituallaments, no?, i, bueno, pasta, pomodoro, tot això, i polenta, tu. I què colla és la polenta? I què és això? I què és això? I vaig anar a comprar a un, un lloc i vaig dir, bueno, doneu-me polenta i em donen 100 grams, no em donis pas massa, que això jo no ho sabré ni cuinar. Això que, que ho fico a la, a la cassoleta la comença a bullir, xop, 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 tot escampat per tota la cuina, perquè això s'ha de fer en dosis molt grans. Si, quan neu a córrer el tor, o quan aneu a Itàlia, mireu com ho fan, no? I fan amb cassoles de quilos de polenta. I llavors ho bullen una vegada i llavors ho van servint de diferents maneres, no? Però, clar, no fan 100 grams de polenta. I, bueno... Eh,
0: eh, escolta, Mònica, eh, eh, has, anat, has hagut d'anar molt carregada la motxilla? És a dir, l'organització us obliga a portar molt de material...? Es pot fer bastant
2: minimalista, perquè si tens els, els, els refugis pots tindre els avitualladors i et poden donar coses. No et poden donar coses fora dels avituallaments, però en els avituallaments et poden donar coses. Llavors tenim més o menys un avituallament, que és el que veia l'Albert, cada 14-12 hores, llavors si fas una bona gestió pots arribar a dur poc pes. Així d'extravegant el que et fan dur és dos mantes tèrmiques, amb dos frontals en bateria, lo típic de cada cursa, paravent de dalli, de baix, vorreex a tope, perquè allà els canvis de meteorologia són bestials i molt ràpids i poca cosa més, realment el menjar que puguis dur per fer aquestes, aquests trams de 14 hores. Ara clar, si no tens assistència, en el Tor de glaciers, només hi han tres bases de vida. Això vol dir una base de vida cada 100 kms llavors has de menjar per 100 quilòmetres. Déu-n'hi-do. Entre, entre base de vida i avituallaments, ja et dic, hi això, hi ha 12-14 hores entre cada refugi. Vull dir que no, no pots agafar del refugi només, necessites dur alguna més.
0: Em passen dues preguntes a mi pel cap ara, sobre el tema dels avituallaments. Una és com són els avituallaments del Tor des Glaciers, són complets o són justets? I després, si una persona, un corredor que vulgui fer el Tor des Glaciers sense assistència, pot finalitzar aquesta mega aventura d'una setmana amb el que li ofereix només l'organització?
2: Només l'organització, no, necessites alguna més, necessites portar menjar sobre. Els avituallaments són molt correctes, molt perfectes, vull dir, he menjat roast beef, vull dir que això no es menja, són menjars de refugi de muntanya, d'alta muntanya, i preparats en dos minuts, vull dir, no tens temps de... et al el frontal, carregues el rellotge, pa, 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 i ja tens el menjar allà, no t'has d'esperar. Són habituallaments que... Me'n recordo un avituallament que vaig arribar al Victòria Manuel uh, on hi havia l'Albert que eren les 7 del matí i ell estava fent un cafè amb llet i, i tu què vols? I pas, tampoc m'ho <ríe> Vull dir... <ríe> És que ho necessites, saps? Tens... Pots repetir tantes vegades com vulguis, però són... Perquè entenguis, si, si heu fet alpinisme, és el típic sopar de refugi, que pots menjar sopa, pasta, no sé què, t'has de, de controlar, perquè clar, tampoc no pots barrejar, fer un àpat molt fort, mm. pots menjar dues vegades pasta, si vols, i després descanses i surts, o pasta i surts, perquè si no, l'estómac tampoc està mm. molt cansat de treballar i de córrer però els avituallaments perfectes, genials.
0: I, i abans de, les, de sortir amb l'Albert, eh, quina és l'estratègia que havíeu seguit en quant a menjar i dormir? I no sé si aquesta estratègia prèvia de, del Tor Glaciers l'has hagut de modificar i canviar, doncs, no sé, per, per qüestions físiques o qüestions meteorològiques.
2: Bé, bueno, eh, nosaltres teníem tot un Excel perfecte, d'alimentació, d'intentar anar sense dèficit, de, de, de dormir, doncs possibilitats aquí, 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 de tot perfecte. Fins al tercer dia tot va anar bé, però és la tònica de tots els corredors, eh? miti i per què? què I per què? Partir, I per, bé, i, per, i, per per, dia?
0: I per què? Això a partir del tercer dia les coses es van torsant, eh, es van allargant els temps de pas o o què o o el cansànc si més extrem i llavors tu et creus que a una hora per dormir en tens prou i has de dormir ne 3, és a dir, què és el que passa a partir del tercer dia físicament, físicament? Per,
2: Personalment, personalment crec que com que estic acostumada a fer curses de 150, 170 i això que impliquen dues nits, no tinc problemes de fer una primera nit sense dormir, i en la segona, fent un petit microson, tires. Havia estat entrenant durant tot el mes de juliol i agost, havia estat entrenant tot el mes de juliol, he estat corrent dos nits a la setmana, perdent dos nits a la setmana, i a l'agost una, i llavors, uh, bé, bueno, ho tenia bastant controlat, però després dormia, no? Llavors aquí el que m'ha passat una miqueta és que he intentat, el que he vist que feien les altres noies i l'altra gent, és que dormien més de 3 hores. I realment, a partir del moment que he dormit 3 hores, el meu cos pot tirar 20 hores sense defalliment de ritme. Mm. Evidentment que agafa un ritme. No, no és que no soc, no soc inhumana, no tinc el mateix ritme el primer dia que l'últim, però pots mantenir un ritme a bloc. A partir de, de que dorms 2 hores, una hora, necessites -ho fer una microsonda, 10 minuts i això, i el teu rendiment cau en picat. Llavors suposo que com que no sóc especialista encara <laughs> amb Mega Reis, <Race, laughs> okay. doncs eh, aquí vaig fallar-la. Ah. Saps? El, el fet de... Com que anava bé de, de posicions i tot, el primer dia no vaig dormir, veient que les primeres noies dormien, la segona nit, dues hores, i tornava a estar davant, i, i saps, per no perdre pistonada, sí. doncs potser el meu input va... Tot i sabent que no era la meva posició, no... Uh -huh. saps? Vull dir, això s'ha de regular, s'ha de regular regularà, eh, jo pensava bueno, la Niki Spix és especialista en això la Maria Planaval també no pot ser que estigui davant saps? Segur que fallarà alguna cosa, però de moment estic aquí, el ritme és bo i bueno, una mica tot que va fallar és això, la gestió de les nits uh -huh. i la gestió de l'alimentació jo utilitzo molta alimentació líquida uh, i llavors vaig amb 65 carbohidrats hora i amb això molt metòdic pum 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 pum, pum i els àpats sòlids dels refugis a partir del segon-tercer dia.
0: Mm -hmm. uh, has, hagut de, uh, o sigui, has arribat a patir al·lucinacions o no?
2: Sí, la tercera nit uh, l'Albert em va vindre a buscar des de, des de Niel amunt, perquè no avançava, i tinc un buit mental que no et puc explicar <laughs> què va passar allà. Uh, de fet, no, quan ella em va vindre a buscar no el reconeixia, i li explicava que havia perdut el GPS quan ell me l'havia agafat per carregar, li explicava que el tenia un amic que no, que no estava corrent la cursa, que havia caigut, que el Miquel Pere m'havia aixecat, que el Miquel Pere no estava corrent, eh, bueno, i llavors em va posar eh, hi havia en unes sales, de, en unes cabines d'aquestes mèdiques, em va posar dintre a dormir una estona, aixecar-me a amb al·lucinacions, perquè vaig dir que allà al costat hi havia un amic seu que... Que no, que no es despedia del seu amic, saps? Estava dormint com jo i, bueno, mica en mica em va anar, fe, em va anar fent girar la truita, vaig arribar a Niel, vaig dormir i menjar bé i ja el coco va tornar a estar, però va ser això, aquí va ser on vaig, vaig perdre la, el fil d'estar davant-davant, una miqueta perquè vaig perdre el cap.
0: A mi, mira que, hi penso, bueno. mira que hi penso i penses Ostres, alguna cosa ha de tenir el Tordes Glaciers perquè et posis a fer un esforç durant més de vuit dies És a dir, què té el Tordes Glaciers, ara que l'has acabat Doncs que diguis, ha valgut la pena tot aquest patiment Tot aquest esforç de tres anys eh, Què és el que, per tu, dona sentit a, a aquesta mega aventura?
2: Dóna sentit aquesta mega aventura tot el treball, totes les coneixences d'amics italians, de gent que m'ha acompanyat enrut allà, dóna la pena, sobretot, 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 cada vespre, quan es fa de nit, les imatges que tens de les geleres, uh, la lluna plena, que ja intenten que coincideixi amb la lluna, i cada vespre, quan te'n vas a dormir, a l'arribada d'aquest coll, ja uh, és un punt màgic, no?, i també una miqueta l'interioritzar, no? l'estar sol allà, el silenci que hi ha, uh, saps? Molta estona estàs sol, no veus ningú, um, estàs en una pau que... que jo soc molt social, eh? però que només ho pots viure allà i a part és que saps que ets tu i la teva aventura, saps? Uh -huh. Llavors, um, és un treball quasi semispiritual, per dir d'una manera, no? on te'n reconeixes perquè no et pots enfadar amb ningú. Si les coses no et surten bé, no et surten bé a tu. Tampoc no et pots premiar molt, perquè si et premies molt sempre n'hi ha un davant. Saps? Has de tindre la mida justa en el moment just i dintre un territori que és aspre, ruer, però alhora d'una immensa bellesa.
0: M'ho estic imaginant, eh? La veritat és que ho expliques de forma que és... És espectacular d'escoltar-te de, de i, i, i imaginar-ho. Um, jo recordo,
2: recordo aquest... molt els, les, els tres motius pels quals volia fer el, to, el Tor de Geants, no? Els tres motius, quan vaig decidir fer-lo, eh? va ser, primer, perquè, ja, ja he explicat, l'arribada que vaig tindre, volia viure Volia entrar a Cormaier per la Porta Gran perquè no l'havia viscut, la segona perquè un dels de, meus ídols del Tartalles el Xavi Puig i l'any que vaig fer el Tor de Giants, ell va fer el Tor de Glaciers i quan el vaig veure arribar, hostia, estava tan fet pols, tan demacrat, no?, Que vaig dir, hosti, aquesta prova de ser de duresa extrema, no? Jo vull fer això.
3: I la tercera,
2: quan estava la última base de vida de Gressoney, fent el tor, no?, que quan arribes a Gré-Sonell, tant, tant per al tor com per al tor de glaciers, el tor de glaciers et queden 150 quilòmetres i el tor te'n queden 100. Si ets un corredor i estàs bé 100 quilòmetres, dius, ja estic acabant. I vaig veure que estaven pujant cap a la en direcció al Monte Rosa, saps? I dic, és que jo vull fer això, no? Les llums pujaven al Monte Rosa, no vull pujar per dintre el bosc, jo vull estar sobre aquella glacera i aquests van ser els tres motius en els quals m'han portat aquesta torobsession que dic jo durant aquests tres anys d'entrenar molt, d'estar en, aqu en aquell territori molt que m'encanta i que la Vall d'Osta és un territori espectacular
0: déu nhi home, el Txai que aquest any no ha tingut ha hagut de, de plegar abans d'hora, llàstima Sí Uh, però clar, que un, dels, Asassa, sí, sí. que un dels motius sigui perquè veus el Xavi Puit eh, demacrat eh, és sadomasoquisme, no? Uh,
2: no? No, no és sadomasoquisme, no? és dir, què passa aquí perquè una persona tan forta caigui en aquest estat? Jo vull provar-ho. Puc ser jo suficient resistent? I una miqueta no és sadomasoquisme, és entrenant per no arribar així. I... També va tindre problemes físics a sí. l'any que anava primer, es va esforçar molt i llavors va tindre una petita pulmonia i va arribar mm -hmm. amb molt males condicions, però va arribar
0: mm -hmm. És la prova més bèstia no que has sé. fet, eh, Mònica?
2: Sí amb diferència
0: I clar, ara... Hi ha Tot algun... i que eh, he i...
2: arribat en curses de... Per exemple, l'Albert en diu però és que jo t'he vist arribar a uns bastions en tercera posició molt més destrossada Diu, sí, perquè, clar, que l'intensitat no és tan alta, sinó és un... Agafar el teu O sigui, aquí et controles tu, et regules tu, regules tu la sort, regules tu el ritme. A uns bastions o una cursa de 100 o de 170, tu ja la pots apretar, ja saps on te l'has d'apretar, on te no... On te... En canvi, aquí, clar, no saps com reaccionarà el teu cos als 300 quilòmetres, no? Uh -huh. I, ostres... Sorprèn, als 400 quilòmetres passava un tram molt planer de, en, en direcció de Champillon en direcció a aquest coll de, que es complicava i vaig estar 8 quilòmetres trotant. Dius, com pot ser que les meves cames en 300 i pico quilòmetres estiguin trotant? A 6, eh? 6, 6 i mig. Però estan trotant. Vull dir, el cos no deixa de sorprendre, no? Jo sempre explico que per què renunciar a una cursa, per què parar? si pots fer una passa més. No? Doncs una miqueta és això. Estarà al límit a 450? Bé, bueno, ara he vist que no, però...
0: <laughs> bueno, clar, i, ara, i, ara, I ara què? Perquè a veure, hi han curses molt més llargues i, i també complicades, eh? però clar, que, que, a part de la PETAEL, que són 300 quilòmetres, que és la germana bèstia de la UTMB, i què s'ha de fer amb parelles o amb trios? Eh, clar, eh, què et passar pel cap? Un spin race? És curt? Un spin race? Eh, una mega
2: race? Probablement et eh, tiraré cap a l'spin race a provar... A veure si puc seguir els passos de l'Eugeni. <laughs> I... No, una miqueta, això, no? O sigui, ara és com... Em, em sento... El 'haver fet aquesta cursa, no? l'haver acabat aquesta cursa i això, no? em sento com, com, a, com a dona no? uh, més propera a aquesta gent. Evidentment, hi ha molta diferència de, de, de tota aquesta gent perquè el fet de ser dona no podem tenir aquests resultats, però em sento més propera i que puc treure'n rendiment i llavors, doncs, pues, m'atreveixo a poder fer alguna cosa més enllà, no? I un spin race crec que pot ser una bona cursa, perquè també em, em dedico molt a l'esquí de muntanya i això, vull dir que el fred no em preocupa massa i,
0: bueno... Mm -hmm. Tinc un parell o tres de temes que, que hi esp espero no allargar-me no, no, no gaire més, eh? però clar, tinc alguns temes ja potser més, més tècnics de, del Tordes des Glaciers. Eh? Per apuntar-te al Tordes Glaciers, eh? quina experiència és la que et demanen eh, prèviament?
2: Per fer el Tor de Glaciers has d'haver fet el Tor de Geants per sota les 120 hores. És un ritme per un noi, eh, un noi entrenat normalillo i per una noia un, un punt exigent. Pensa que el Tor de Geants és, eh, per la gent de la Vall d'Osta, eh, és com el repte de la seva vida. Hi ha gent que ho va fer molt bé de temps, com una Sílvia Triguero, com un Albert Pérez, com el Xavi Puit en el seu moment, i hi ha gent que va viure la seva aventura. Ja ha suficient per fer-ho tot caminant, amb... saps? És una aventura com el que va fer aquí el Camino de Santiago, sí. i ho fan en equip, ho fan pare i fill, ho fan marit i muller, i llavors aquesta gent no entra al Tor de Glaciers. Uh -huh. M'entens? Però és un recorregut que es pot fer o amb intensitat o vivencial llavors això també dona un sentit a la cursa, pensa que el Tor de gens em sembla que són mil i pico participants
0: mm -hmm. I, i entren
2: i... a sorteig i no entren tots
0: i, i, i has calculat tots els diners que t'ha costat, la inscripció del tor dels glaciers, eh, els desplaçaments el material que has hagut de comprar l'alimentació, els imprevistos és a dir eh, si jo ara eh, posem el cas de que ja he fet el tor de geants i ara l'any que ve vull fer el tor dels glaciers, aproximadament eh, de quants diners he de comptar per poder fer el tor dels glaciers? Uf,
2: això depèn molt de, de com ho vulguis fer i de com per exemple um, el noi que um, un dels nois que, que anava al final uh, acabava la cursa amb unes, amb unes bambes de cal mm. no sé, el, els diners és variable vull dir, és molt variable un viatge als Alps, nosaltres anem amb la furgoneta i anar, anar i tornar als Alps um, són 250 euros amb benzina mm. i dormim allà i mengem allà vull dir que em permet fer varis viatges Uh, llavors la, la inscripció no et puc dir quan, quan costa perquè uh, a mi me la subvencionar Ferrino uh, perquè vaig entrar en un programa de, de Women's Team Ferrino fa tres anys i Ferrino patrocinava el Tor i Ferrino porta una senyora que es diu Anna Ferrino i volia patrocinar més la part femenina i llavors uh, jo quan vaig arribar vaig dir érem deu noies, una americana, amb dues franceses, dues catalanes, i jo quan vaig arribar li vaig dir "Ana, jo quiera hacer glaciers». <laughs> I ella va dir "A ah, valent». jo «En sèrio?». Bé, ho bueno, vaig dir així com que soc tan espontànies. És que en veritat vaig arribar dient això, saps? I em va dir, ah, valen. I jo, ah, valen. Mm -hmm. Merda, I, i, i ara ets a glaciers. I,
0: i, i, endavant. I
2: endavant. Llavors, l'inscripció no et puc dir quan quin cost té, però sí que... Això. Mm -hmm. El, els viatges, aquest cost. I llavors, d'alimentació, com que jo tinc unes pautes d'alimentació així molt... Molt, molt forçades, i tinc un centre de fisioteràpia en el qual la nutricionista que tinc és la que em porta i venem part d'aquests productes, I jo ja tinc l'excel fet allà. I l'alimentació en cursa, tot i que no me la vaig acabar tota, val el mateix que un dinar al Ferran Adrià.
0: De, avui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no, Déu-n'hi-do. 400
2: euros sí, sí. aproximadament perquè el material ha de ser bo no pots anar amb qualsevol salts entenc, amb aquestes mm. coses saps has d'anar.
4: ja
0: però... que
2: vas a l'Utop penso que has d'anar amb l'Utop mm.
0: quantes sabaties has, has fet servir durant uh, aquesta setmana durant aquests vuit dies
2: Porta, portava vuit parells i n'he fet servir quatre he fet servir, he fet servir unes... he cur... jo sempre corro amb hoca, normal... bueno, sempre les coses llargues les corro amb hoca i vaig sortir amb una escoca Mafate, perquè el primer, recurre, el primer tram hi ha molta molta pista, de baixada. Uh, el quilòmetre cinquanta vaig canviar mitjons i bambes i vaig anar amb alguna mica més tècnic i ràpid, les speed Goat uh -huh. amb sola resolada perquè estava molt mullat, una sola resolada vibram. Després als 50 km vaig tornar a canviar unes altres speed Goat normals sense sola sol resolada. Uh, vaig tornar a ficar les Mafate, les Speedgoes vaig anar alternant cada 50-100 quilòmetres i l'últim tram, el Veri Neu, vaig anar amb unes Speedgoes Goretex.
0: Mm -hmm. Interessant, jo crec que això a la gent, als malalts del material eh, li interessarà, perquè hi ha molt malalt de sabatilles i, clar, és el dubte, no? Ostres, per fer tants quilòmetres i, i tantes hores, doncs, eh, com, com, és, com, et dic, doncs com et calces? I et dic,
2: aquestes Megarays... Normalment les, les Hoca, la marca Hoka és la, la marca estrella. Uh -huh. És el que més es veia. Es veien algunes Hoca Torrents, les Speedgoat i les Mafate, el que més es veien. Uh -huh. passa és que a les Mafate li falta una mica de, de tacte. En els, hi ha parts molt tècniques, hi ha varios passos ferrats i això... Les Mafate són massa toves per això. Uh -huh. Però, clar, les articulacions ho agraeixen.
0: I ara que parlaves de, de les vies ferrates, eh, com es porta això de fer una via ferrata després de gairebé 300 quilòmetres? Perquè em sembla a mi mica... que vas maleir una miqueta eh, a, a, a l'organització.
2: Bé, bueno, cada <ríe> més o menys cada 100 quilòmetres es fiquen un pas ferrat. I el pas ferrat més exposat és un pas que es diu el pas de Gran Neiron, que més o menys es posa al quilòmetre 150. O sigui, el cansament ja és important i tal. I, bé, bueno, ells et diuen que allà hi han guies i que llavors allà no hi ha nivell. I, bé, bueno, és un pas molt exposat que jo crec que s'hauria de, de fer amb dissipador, al mínim. Mm -hmm. Més que res perquè vas molt cansat. En aquell moment vaig pensar molt en aquell personatge de la PTL, que es va matar aquest any. Sí perquè és molt exposat uh -huh. i després les altres vies ferrates tot i ser exposades no, són, no són tan bèsties, no tens tanta sensació de buit
0: uh -huh. i acabo ja, Mònica, va eh, clar, i, el i...
2: cansament et fa no. tenir menys seguretat
0: uh -huh. uh, ja no et rouo més temps que portem uh, gairebé tres quarts d'hora xerrant i, i clar, podríem estar aquí i estona i estona i estona eh... Uh... Clar, portes 3 anys preparant el Tour des Glaciers. Eh, quin ha sigut? Una miqueta, perquè la gent es faci una miqueta a la idea, jo també, eh, el, el teu pilar d'entrenament, és a dir, quantes hores aproximadament eh, doncs has entrenat aquests darrers mesos per arribar a les millors condicions físiques sense passar-te i no arribar lesionada, i una miqueta... Com, com, quins són els teus pilars d'entrenament? De, és a dir, més, eh, moltes hores, poc, molt volum, poca intensitat, molt gimnàs per força, és a dir, com, 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 com ho has fet per arribar en aquestes condicions tan bones al Tor des Glaciers?
2: Um, jo tinc un entrenador que es diu Ivan Artigas, que havia corregut abans moltes curses de muntanya i ja porto 300 setmanes d'entrenament amb ell sense zero lesions, a part de les típiques que poden passar una rotureta al bessó, unes esguins de turmell, això so, són coses que si, si et quedes al superfà no passen, però passen d'altres. Um, I llavors um, estic molt contenta perquè, una, primera, no em lesiono i milloro. I, i ens coneixem molt, és l'home que li fet més casa a la meva vida. <ríe> I la... <ríe> això és molt difícil. I llavorens, el meu entrenament consisteix més o menys entre mínim 80 i 100 i pico quilòmetres a la setmana corrent, un prell de sortides de bicicleta, un prell de sessions de gimnàs i llavorens entre 4 i 5 hores de gimnàsies suaus, que vol dir pilates, estiraments, natació o així, que això és vital perquè puguis assimilar les cargues. Genero molt de volum Uh, no sé si l'any que ve li demanaré menys volum i una mica més d'intensitat perquè em estic tornant una miqueta lenta i no sé uh -huh. uh, penso que és bastant l'equilibri sobretot amb bueno, és un modus de arribar aquí és un modus de vida saps? no hi ha dia que no entrenis o, o el dia que no entrenes és un dia a la setmana cada dos o tres setmanes
0: i és
2: una manera de viure de menjar, una manera de fas d'això una manera de viure
0: a més a més ets mare eh, si no vaig equivocar tens dos crios ja ara més grans eh, però, clar, com, bueno, com...
2: però ja són grans sí. eh? els crios tenen 17 i 18 anys eh? i, I com, estic en una altra fase
0: com, com, com tu fas per tirar tot endavant la, la clínica la, la, la casa els entrenaments eh, és a dir, d'on treus la, les hores <laughs> perquè eh, dormint pa... poc. Dormin Dormin poc poc, és la clau Dormim poc. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I també fent un passió, saps? O sigui, a mi m'agrada fer això, no, no és una obligació fer-ho, saps? Mm. Vull dir, ja estic esperant el diumenge quan li van m'envia el plàning d'entrenament i jo li dic, no, dimarts, jo la setmana abans li dic, dimarts només puc a les 6 del matí i a les 10 del vespre, una hora que tinc reunió del col·le, el, di, el dilluns tota la tarda que tinc festa, el dimecres puc una hora al matí, dues hores al migdia o una hora de tarda? I ell diu, no, al migdia descansa, saps? Sí, sí. Vull dir que ell ja m'organitza uh, tant els descansos com l'activitat.
0: Mm -hmm. Doncs eh, super interessant aquesta organització. Aqu... Sí, sí. doncs, eh, super interessant aquesta conversa estaria més estona, però tampoc et vull robar molt més temps, que sé que tens coses a fer i que també és important que puguis descansar i estar amb els teus amics i amb la teva família I que- celebrar i celebrar-ho com Déu mana. sí senyora. Eh, Mònica Aguilera, un plaer. Eh, he disfrutat molt aquest, durant eh, aquests dies que, que he pogut anar fent el seguiment a través d'aquest grup de, de WhatsApp Tor Obsession. Eh, que, que, em pots convidar cada que vulguis fer una borrada d'aquestes perquè és molt divertit eh, patim i, i, i fas que tots ho visquem com, gairebé com tu, evidentment no ens cansem tant, no ens cansem gens de fet eh, però des d'aquí, des del Fer Muntanya crec que tots els oients que ens estiguin escoltant eh, també deuen estar felicitant i aplaudint que és el que toca perquè el que has fet és, 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 és molt gran perquè eh, com dius hi ha molt poques dones que han acabat el Tor dels Glaciers i ets una de les eh, afortunades i una de les eh, guerreres que han acabat eh, aquesta autèntica bogeria. Eh, un plaer. Re <ríe> repeteixo, una abraçada i per qualsevol cosa estem en contacte. Cuidat.
2: Força, fem muntanya. Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a
1: Telegram.
3: Tres minuts per a la sortida. Tres minutos per a la salida. 3 minutes to go. A la plaça Porxada de Bagàs sovint s'hi fan mercats i fires. Però avui, 1 d'octubre del 2011, la plaça és plena vessada d'ultrafondistes. Uns miren a terra, uns altres xerren amb el company del costat o fan saltirons. El Els moments previs a la sortida de la Cavalls del Vent es viuen inevitablement amb una certa tensió. Tinc el cor a punt d'esclatar d'impaciència. Tot i que estic enmig de la gentada, em sento un gra de sorra en aquest desert. Fa just un any també era a la plaça, però no estava gens nerviosa. Era una espectadora més que contemplava l'espectacle amb un cafè a la mà. Qui m'havia de dir que avui seria el mateix lloc i a la mateixa hora, però amb les sabatilles ben cordades, la motxilla amb la beguda, el paravent i el frontal i un dorsal enganxat a la samarreta? Marc Hornet, com estàs? Guarda, bueno, Xavi, després de llegir aquest fragment del llibre d'avui, doncs la veritat és que estic amb la pell de gallina, eh? Ja som passa, dos, fet, ja en som eh, sí, dos. Eh? Sí, segur, eh? Ens passa sempre que, que escoltem aquesta cançó, la banda sonora de l'últim dels mohicans. És difícil, per tant, no transportar-se a la mítica plaça Proixada de Begà i a la sortida més especial que hi ha, al meu entendre, eh? Aquí tots són gustos d'una costa de muntanya. En aquest cas estem parlant, ja ho sabeu, l'antiga Cavalls del Vent, l'actual Ultra Pirineu.
0: Totalment d'acord, Marc, eh? perquè crec que tots hem començat igual. Eh? Mirant-la, no?, alguna vegada doncs, per streaming, estan eh, com a públic i, i a cap de poc temps eh, doncs, eh, ens trobem a la plaça de la Porxada i compartim aquest sentiment. Una de les curses, com dius, més mítiques, si no la que més, del panorama mundial de les curses per muntanya. I avui ens portes un llibre molt relacionat precisament amb aquesta cursa i amb la gran notícia que hem tingut aquesta mateixa setmana, el
3: retorn de l'alta la, competició de la Núria Piques tres anys després. Així és, eh? Quan vaig escoltar doncs, l'emoció de la Núria, declarar que gairebé quatre anys després tornaria a competir i que ho faria també en el jardí de casa, vaig tenir ben clar que el llibre del programa d'aquesta setmana només podia ser un, Corre per ser lliure, de l'atleta manrasana.
0: Tal i com ens ha narrat fa uns instants, es dona la casualitat que la Núria tornarà a la cursa que la va donar a conèixer, la Cavalls del Vent, i també serà 1 d'octubre, 11 anys després d'aquell simbòlic 2011. El que hem viscut aquests darrers dies és com un viatge en el temps que ens ha permès recordar els quatre triomfs que es diu aviat de la Núria Abagà.
3: De fet, la Cavalls del Vén és la cursa més especial i més íntima també per a la Núria Piques. Ella mateixa la bateja com la cursa de la meva vida. Diverses vegades eh, he tingut l'oportunitat de parlar-ne amb ella mateixa i és que coneix cada racó, eh, d'aquests 100 quilòmetres i més de 6.600 metres que té de, de desnivell positiu al recorregut i el coneix com si fos el palmell de la seva pròpia mà. És com si ella mateixa hagués preït, en certa manera, el seu futur. No? Ho dic sobretot perquè en una de les primeres pàgines del llibre la Núria escriu res mai no s'acaba si alguna cosa t'ho recorda. Doncs bé, no s'ha acabat res perquè encara hi ha molts records. Eh? Com veiem, molts records i superar també una lesió important, amb tota la Núria, adoptar aquesta decisió, important decisió, bona decisió, que compartim. I avui, de fet, més que ho feix us acostem la setzena entrega del nostre muntanya de llibres, amb la Núria Piques com a protagonista. Avui us recomanem Corre per ser lliure, de Club N'Edicions. Xavi... Les llegit o
0: no? Aquest encara el tinc pendent. La veritat és que entre podcast, família i tot plegat <laughs> tinc, no bast... tinc bastant poc temps a vegades per llegir i trio molt els llibres que, que puc llegir. Aquest no, encara no he tingut el plaer de poder-lo llegir.
3: Estic segur que després del que us explicaré, del que t'explicaré el fullagerà ràpidament. Eh? Perquè la Núria, tots ho sabem, és una persona transparent, que sempre es mostra tal com és. I aquest també sentiment diàfan, podríem dir és aquesta forma d'afrontar la vida cara a cara, és el mateix que ens trasllada és el mateix que podem trobar a córrer per ser lliure. Podríem dir que és un llibre d'un somni fet realitat tal com la mateixa Núria explica hem de vigilar el que somiem perquè aquests somnis es poden fer realitat per tant compte eh. La Núria ha guanyat ho dèiem quatre vegades la Cavalls del Vent també va ser campiona del món d'Ultra Trail i fins i tot va, es va treure aquella espina clavada a Chamonix i va guanyar finalment l'última B després de ser-ne segona en dues ocasions són només els alguns retalls d'un palmarès que podríem ser espectacular i que tampoc és la intenció ara mateix repassar-lo aquí no? Però més allà dels títols i de les copes, més enllà del que en el que en de la Núria, eh, ella ha fet amb el què, em quedo amb el, que, el com, amb el com, en definitiva, eh, perquè m'agrada com ha aconseguit les coses. Crec que sempre ha estat un referent i un exemple pel seu esforç i la seva capacitat de superació. I aquest esperit, en definitiva, és el que transpua en cada pàgina de Corre per ser lliure. Com una important caiguda escalant a la seva estimada Montserrat, doncs com aquesta caiguda li va canviar la vida ja fa molts anys i com també arran d'aquesta caiguda ha tingut molts problemes en un dels seus peus. Es va operar ara fa dos anys, el 2020, i sembla ser que està plenament recuperada. o veurem a la Salomon Ultrapirineu. Ella sempre ha superat tots els entrebancs que s'han anat trobant i, sobretot, ho ha fet amb aquesta mirada cel, transparent, directa, sense fronteres.
0: I tot això que ens expliques és el que ella mateixa relata en primera persona al llibre, no? Una història emotiva i emocionant que ens transporta a conèixer millor la Núria Piques en aquestes 250 pàgines de Corre per ser lliure, per ser i mentalitat positiva, dos conceptes també sempre molt lligats a la seva carrera esportiva i també personal.
3: Així és, eh? perquè la Núria sempre ha estat una persona compromesa i que ha lluitat pel que ella volia. Ja ho era la Sàlia Manresa quan algunes nenes la miraven de forma estranya, quan ella jugava a futbol i podem dir que era l'única noia en fer-ho. Una, fora, una força de voluntat, podríem dir, pràcticament sense fissures que l'ha ajudat a ser qui és avui en dia. Eh? Una persona compromesa amb el seu entorn, ho dèiem, que ha lluitat sempre per damçar els seus ideals personals i també els seus ideals de país. Un exemple del seny a la rauxa catalana que ha abocat sempre la seva gran passió en tot el que feia, ja fos en una cursa de muntanya o en una cursa, per exemple, de bicicleta de muntanya. No? Passant com dèiem, també per la política, perquè la mateixa Núria ho resumeix tot a la perfecció en una frase que podem trobar també en una de les primeres pàgines d'aquest exemplar, d'aquest llibre. Diu així, eh? Alguns asseguren que posem el nostre cos al límit, però el cor té somnis que la raó no comprèn.
0: Corre per ser lliure, eh? Per tant, podem dir que és un llibre oníric, d'un somni fet eh, realitat.
3: Totalment, perquè segurament en seria la, la millor síntesi, eh? No és un llibre sobre l'ultratrail, tampoc sobre l'escalada o el ciclisme de la muntanya, i sí, el podríem sintetitzar com un llibre existencial, sobre la vida, i sobre com una persona concreta, en aquest cas la Núria Piques, afronta els reptes que li planteja que li ha plantejat l'existència, i en el seu cas, i per diferents motius, eh, podem dir que aquests reptes han sigut diversos i exitosos, i també eh, força durs. La família, els amics, l'esport i la muntanya, podríem dir també que aquests són els quatre eixos que ha aquest quadrat de vida de la Núria i que ella mateixa ens dibuixa la perfecció. L'existència et eh, pot donar un cop de puny, fins i tot et eh, pot deixar cau sense sentit, fins i tot també uns minuts damunt de l'una, eh? però la Núria t'explica que t'has d'aixecar, que no hi ha elecció, que no pots lamentar-te pel cop que has rebut i, de fet, aquest mateix cop ajudarà també a ser més forta i a treure la millor versió de tu mateixa en el futur. Per això crec que aquest Corre per ser lliure, com dèiem, és un crit a la llibertat existencial.
0: Doncs eh, fins aquí la nostra proposta del Muntanya de Llibres d'avui. Col·loquem eh, el Corre per ser lliures, de Núria Piques, en la nostra biblioteca. I ja van 16 llibres. Marc, eh, alguna coseta més abans de d'acomiadar-te i deixar-te lliure fins d'aquí 15 dies?
3: Mira, Xavi, eh, em quedo amb la frase també que la mateixa Núria va fer servir per donar la notícia aquesta mateixa setmana. Eh? Va dir que l'èxit és poder sortir, poder ser a la línia de sortida de l'Ultra Pirineu el proper 1 d'octubre. Un mantra per a tots i les corredors populars, per a ells i per elles, que crec que s'haurien de gravar a foc a la pell. No? Per tant, m'agradaria, si em permet, Xavi, que avui marxem d'una forma especial i que ho fem tal com hem arribat. Doncs uh, endavant, Marc. Un minut per a la sortida. Un minut o per a la salida. One minute to go. El director de la cursa anuncia que entrem en l'últim minut abans de la sortida. És un minut indescriptible. La plaça tremola, com si un cor gegant batalés sol el terra empedrat. Se'n posa la pell de gallina. A tothom li deu passar, oi? És un minut que transcorre dins d'un temps que sembla que s'hagi aturat. És el minut més màgic que he viscut mai. Per megafonia sona una música que no oblidaré. La banda sonora de l'últim dels moicans.
1: Fem muntanya amb Xavi Alujas.
0: Vam parlar amb el Joan Solanas en el primer Fem muntanya estiu i ja ens va explicar el seu projecte barra repte de creuar els Pirineus d'oest a est seguint el GR11 i documentar-ho per poder fer un documental a través de la productora Tancada TV. Un cop finalitzat aquest repte, volem saber com l'ha viscut i que ens expliqui la seva gran aventura. Joan Solanes, benvingut de nou al muntanya. Hola, Xavi, bones. En el moment que estem gravant aquesta conversa, fa pocs dies que, que has acabat, que, que has arribat a, a casa, com estàs eh, físicament? Perquè han sigut uns quants dies. Doncs sí, sí, sí,
5: mira, justament vaig acabar fa dos dies. És a dir, ara mateix, ara mateix et diria 48 hores que vaig arribar al cap de creus, més o menys. I les cames? Les cames les cames se'n recorden, se'n recorden encara bastant, sí.
0: Eh, clar, eh, el fet és que eh, has, has travessat tot el Pirineu, però sí que, evidentment, a, 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 a un ritme més, més suau, no a no un ritme de, de cursa, però clar, eh, tants dies seguits, el cançà ens hi ha acumulat, eh, venen ganes ara de tornar-te a posar sabatilles i, i sortir a córrer o ara, de moment, eh, ni t'ho planteges? Hòstia, doncs, realment, ara, mira, mira que ja
5: ha sigut posar els peus a Barcelona i, i rebre alguns missatges de ostres, anem a córrer per Coixoraula una estona, he dit no, 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 a mi aquest, durant aquests primers mesos no m'hi trobareu, sí que aniré fent algunes sortides suaus, però vaja, no, ara no pretenc preparar-me cap prova ni cap història, sobretot el que faré molt és agafar la bicicleta, que també m'agrada, i no hi ha gaire impacte, que ja és suficient impacte que he tingut durant aquests 11 dies.
0: Mm -hmm. 11 dies, eh, que són alguns més, eh, mentre vas, des de que vau marxar de, de, de Barcelona fins al País Basc, mm -hmm. eh, després també del cap de Creus, eh, la tornada a Barcelona, han sigut que 13-14 dies, que has trobat a faltar doncs, dormir al teu llit? Ostres, mira, que el tema de
5: dormir ha sigut un tema eh, curiós, perquè realment... Per què? No, no... Ostres, no ho he fet al càlcul, eh, però no sé quan he dormit, perquè entre el menjar, el recuperar post etapa, l'esmorzar, ja les estones de dormir que em quedaven eren, si me'n recordo que ens anàvem a dormir normalment a les 11 i ens llevàvem cap a les 4, més o menys. Era, clar, anar a un ritme tan tan lent perquè al final, que no s'oblidi la cosa, eh? o sigui, havia de córrer, sí o sí, sigui, havia de córrer perquè per fer 840 quilòmetres en 11 dies per si molt ràpid que caminis no, no ho faràs has de córrer sí o sí però clar, estava unes, ara ho estàvem parlant sobre una mitja d'unes 15 hores al dia on estava pues, feia l'etapa no? mm. llavors clar, quan arribava era simplement menjar molt important, tenia el Xavi allà el nutricionista que ja em tenia el plat preparat i que em fotia el, la forquilla a la boca i després recuperar protocol que em va manar al físio i anar dormir, ja és que era tal qual,
0: així clonat cada dia. Ja, perquè ara, ara estava pensant jo, el, el teu dia a dia t'aixeques a les 4 del matí i aquí no era tipus hoves. Normalment, clar, això també
5: jo crec que va a persones, eh? El Pere i el Xavi, que eren els dos nois que m'acompanyaven, també potser per ells haguessin descansat una mica més. Jo necessito, si m'he de posar a córrer o fer exercici, necessito una miqueta d'entel·lació, necessito també passar pel lavabo, anar tranquil i llavors vestir-me i amb tota la calma sortir. Perquè si no, jo no sóc d'aquells que s'aixequen i, i es fiquen la roba i pum, i surten. No, a mi això em costa molt. Llavors, clar, era això, m'aixecava sobre les quatre i mitja així, més o menys, i sortíem, intentàvem sortir a les, abans de les 6, si podíem abans de les 6. Després, conforme anaven avançant els dies, ja t'explicaré explicaré, però bueno, van anar a venir... No problemes, però clar, havíem de reestructurar certes coses, llavors a vegades decidíem, doncs sortim una mica més tard, avui més tard, però demà una miqueta abans, i llavors anàvem jugant amb això.
0: Mm. Al final, eh, la, la, o sigui, el repte consistit en creuar de oest a est tot el Pirineus seguint el GR... Exactament, uh -huh. quin dia vas començar i quin dia has arribat al Cap de Creus? Doncs mira,
5: vaig començar el diumenge 4 de setembre i vaig arribar el, el dimecres 14. És a dir, que són aquests 11 dies.
0: Uh -huh. I, I quants quilòmetres exactes? Els tens calculats, els quilòmetres exactes que t'has sortit segons el teu rellotge i el desnivell positiu tot sumat o no?
5: Doncs sí, mira, just ara, aquesta tarda estava fent numerets i de fet ho acabo de publicar a l'Instagram. Em... Mira, t'ho dic ara mateix, que ho estava obrint. Em sembla que real són 838 quilòmetres i de desnivell uns 42.000 i pico. 42.000... Sí, no, 42.082. Mira, ho tinc aquí davant. Déu... I també, com a altra dada, per si de vols saber, sí. han sigut unes 158 hores i mitja de
0: activitat diguéssim. Déu-n'hi-do. Déu, déu sí. Déu-n'hi-do, déu nhi <ríe> sí, sí. déu Llavors, eh, aproximadament això, eh, com, com, de, o sigui, quantes hores corries cada, cada dia i les etapes com les teníeu organitzades?
5: Doncs mira, de mitja, més o menys, eren unes, unes 15. Vale? Hi havia alguns dies que me'n vaig anar 17 i altres dies que eren més havia 13, 12. 12 em sembla que gairebé ningú dia. Clar, les etapes jo les havia prefabricat aquí a Barcelona i bueno, m'havia assessorat una miqueta amb, amb l'Oriol Ontolí i mm -hmm. amb altra gent que havia fet el, el GR, o proves d'aquest estil. No? Però realment, clar, també hi ha el factor una mica del terreny, no? o sigui, tu no... Jo he anat molt pels Pirineus, però clar, jo que sé, País Basc, ostres, no l'he tocat tant. Llavors, bueno, hi ha factors que no podies calcular massa. Després també, clar, s'ha de pensar en, la... en les hores del dia que estaràs, no? O sigui, Potser per les tardes a mi se'n feia una miqueta més pesat, perquè era, feia la, en el punt intermig l'assistència, normalment, amb la furgoneta, menjava, uh -huh. i llavors a partir d'allà, ostres, a vegades em costava una mica més, perquè picava el sol, era la una, les dues, i buf, aquella part se'n feia més lenta. I eren coses que potser sí que tens en compte, però no tant tant com després acabava repercutint i deia, ostres, doncs aquesta part m'ha lentit molt més per això. O en altres casos doncs, perquè se pensava que no fos tan tècnic o tampoc poc corredor. I, per exemple, a la Garrotxa, ostres, em, em vaig, tenim, vaig fer un suplici, allò. Em va costar, em relliscava amb les pedres, havia plogut el dia abans, tot eren fulles, arrels... Uf, allò em va deixar... que jo pensava, mira, això ja és de baixada, és la penúltima etapa i ja ho tenim. I, hòstia, per res
0: del món. Ter territori trepitja Garrotxa, eh, eh? Aquell territori sí, és complicat. Sí, 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 i tant, i tant. Eh, llavors, clar, tu surts amb les etapes eh, eh, prefàbriques que has dit, ja no? ha, ha una mica doncs, estructurades des de casa i has eh, complert eh, tots els quilòmetres, tots els punts, eh, tal com les tenia, ho tenies eh, abans de, de marxar d'aquí de Barcelona, o un cop arribaves eh, dies, eh, el dia 3 o el dia 4, doncs havies de reestructurar-ho tot perquè et sortissin eh, amb, amb els 11 dies?
5: Doncs mira, el... sí o sí, sí, això era una cosa que ja m'havia dit tothom amb qui havia parlat, ja m'havien comentat, Joan, tu t'ho has de planificar tota casa, això sí o sí. Ara, planifica tu per tenir una cosa amb la qual puguis replanificar. És a dir, òbviament no vagis a improvisar, però sí o sí tingues clar que hauràs de moure coses i hauràs de canviar. I bueno, així ha sigut. Eh? I al final crec que fins a la sisena etapa tot va anar tal qual estava planificat. Llavors a la setena, amb... just anava amb un, amb un amic que va venir, i, i que em va estar ajudant i anàvem els dos xerrant i superbé, però jo estava molt, molt, molt cansat i em va passar una cosa que no m'havia passat mai, clar, mai havia fet una cosa d'aquest estil tampoc, però em dormia, em dormia corrent. O sigui, estava pujant al... El... era per la zona d'Andorra, ja estàvem sortint d'allà, I, i anàvem cap a la Cerdanya i ostres, em dormia, o sigui, em, em va... no sé què em va preguntar, no em preguntis ara què perquè no, ni me'n recordo, i no sé què li, jo li hauria dir, que em va dir, escolta, tu, està, tu estàs tot, tu, què? I, I vaig dir, bueno, mare meva, aquí, algú, algú no està anant bé. I llavors, bueno, aquell dia sí que vam replanificar. Arribàvem a Guils de Cerdanya mm. i d'allà vaig dir, mira, ara tinc un tram que són 10 quilòmetres planers, el faré, arribaré al poble on ja, on començaria la següent pujada i allà dormirem. El de tenir la furgoneta era això, justament, que amb l'equip, doncs, podíem dir, mira, doncs fem fins aquí, aparquem aquí dormim aquí. Que això donava molta llibertat. Llavors vam fer això, aquella etapa ens van sortir uns 50 quilòmetres, em sembla, no, no més, i clar, el dia següent es va notar molt, perquè jo vaig arribar aquell dia a les 5 de la tarda, em vaig poder tombar, vaig poder menjar molt, vaig estar molt tranquil, em vaig anar dormir molt d'hora, i llavors, ostres, el dia següent vaig notar un canvi, i realment és que és la importància del descans que era tot el que no havia fet aquells sis dies.
0: El que, el que restes, per una banda, el guanyes després, el dia següent. Exacte. Uh -huh. uh, T'ha acompanyat la, la meteorologia o no? O has tingut dies complicats? Bufa, això ha sigut increïble. Això ha sigut, jo, del que penso
5: que més sort hem tingut.
0: Hi ha algú que ha posat a, donc, algun siri per vosaltres, eh? Ostres, sí, sí, sí. sí. No,
5: jo anava pensant, dic, a veure quin és el dia... Però jo cada dia mirava la, la meteo del dia següent i del següent, saps? Per poder anar ja sobre aviso. I, ostres, realment és del que millor ha anat, o sigui, jo, clar, de les coses que no podíem controlar nosaltres, ostres, això era, clar, el que em feia por, que jo sabia el camí, tenia tots els tracks, eh, tenia, jo crec, la preparació no per fer-ho, ja ho he acabat fent, per tant, estic content amb la preparació, però, clar, la meteorologia sí que jo no hi puc fer res. Llavors, aquí era una cosa que deia, ostres, eh, atenció. I realment no, no vaig tenir cap problema, només un dia potser que arribàvem a Molló, Llavors allà estava fent, venia des de set cases, pujava, era una pujada de 600 metres i baixava cap a Molló. Just a dalt de tot de tot hi havia una boira que no es veien en res, que no es veia cap marca ni es veia gairebé el camí. I bueno, et dius, quina mandra, no? bueno, això ja et fa més concentrat, estàs acabant la tapa, estàs més cansat. Però bueno, i al cap darrere, deu minuts, em va caure un turmentot que no vegis. Però vaja, ja va ser baixant, va ser ràpid i no, no va ser massa més de tres quarts d'hora o així. O sí, que no va ser el que potser et podies imaginar de, ostres, sis hores sota la pluja, Uf, no, 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 va tenir una sort increïble.
0: A més a més, en alguns trams més complicats i si arriba a ploure amb tempesta sí que haguessis hagut de parar en algun refugi bueno, o, sí, o parar sí. directament la travessa. La travessa uh, l'has fet eh, tota íntegra tu sol o en alguns trams t'han acompanyat alguns amics? Eh, com, com ha anat això?
5: Doncs mira, jo a priori estava feta perquè la fes jo, jo sol. Però jo no em volia estressar, que si hi uns a veure, veure'm, puja altres a saludar. Entonces, bueno, a poc a poc es van anar formant i, i bueno, sobretot un amic meu que es diu Nacho, el tio va, es va pujar amb la seva furgoneta i va venir per fer una etapa amb mi. Mm. Això a mi em va anar molt bé, la veritat, perquè al final fas això per gaudir i, hosti, compartir-ho amb ell va ser un moment molt, molt xulo. I després algun altre dia va venir el Xavi, que és el nutricionista, i va fer uns quilometrets de l'etapa també, i vam anar xerrant. Majoritàriament l'he fet sol, però vaja, aquests dos payusos m'han acompanyat dos dies i m'han vingut molt bé.
0: I a la furgo qui t'esperava sempre? A
5: la furgo tenia sempre el, el Xavi i el Pere. El Xavi i el Pere sempre, i després sí que és cert que bueno, ha vingut algun dia família, amics i tal, que hosti, això li deia al Xavi, dic, no t'enfadis perquè els teus avitullaments són perfectes, però hòstia, un avitallament de... més, més emocional a no? nivell de, de veure la família de veure els amics i de dir, hòstia tota aquesta gent està aquí perquè jo estic fent aquesta tonteria o aquesta bogeria no? i estan aquí perquè, perquè m'estimen i perquè em recolzen que hòstia, això és, és molt fort
0: Sí, sí, això és important eh? que, que tinguis a la família i els amics al costat Uh, ara que parlaves dels avituallaments, uh, com, com, o sigui, com t'has organitzat l'alimentació? Perquè menjaves abans de sortir, suposo, al matí, llavors al migdia, cada dia al migdia arribaves en un punt on estava la furgoneta per fer, fer un àpat més complet i llavors ja fins a la nit i, i durant la resta de dia portaves molt menjar a sobre. Com, com t'anaves avituallant?
5: Doncs sí, mira, la, aquí el repte de, del Xavi era bàsicament que mengés al màxim que podia. Bàsicament perquè jo el, el consum energètic que estava tenint era major, o sigui, la despesa, perdó, era major que del que estava consumint i això ja era algo que es anava produir, sí o sí. De fet, estava molt content el Xavi perquè realment només m'he aprimat un quilo i mig durant sí, tota la travessa. Ara
0: t'anava a preguntar, després de 12 dies de travessa només has perdut un quilo?
5: Sí, exacte, que això realment és molt poc perquè hem Pensa que són, això, unes 15 hores al dia d'exercici continu. No és una alta intensitat, obviamente seria inaguantable, però, ostres, és un exercici que, que és molt prolongat en el temps. Llavors, el que dius, jo m'aixecava i feia un esmorzar molt, molt fort. Normalment, jo no, no tinc gaires problemes amb, amb la monotonia i sempre era el mateix, era cereals ensucrats d'aquests guarros, dels que un nutricionista per la vida real et diria que no has de menjar, doncs d'aquells. I un iogurt, dos plàtans i jo li fotia a sobre, li fotia mel perquè realment al final quants més hidrats de carboni, millor en aquest cas. Uh -huh. I després, durant l'etapa menjava, per exemple, rotllets de, de pa bimbo amb, amb marmelada o amb, 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 amb pit de gaidindi i Filadèlfia. I després sí que tenia algunes barretes de xutxa que m'agraden molt, algun gel i va via sempre isotònic que també t'aporta una mica de hidrats de carboni i anava fent això. Llavors, quan els veia ells a la meitat, feia exactament el mateix que l'esmorzar, perquè aquell vol amb cereals a mi m'agrada molt. I Llavors el que feia més real era el sopa, que era un platarro de pasta o d'arròs amb verdures, però que no te l'imagines. Bueno, ja jo crec que el documentada es veurà que no paro de menjar, o sigui, això quedarà claríssim, vaya.
0: Bueno, és, que, clar, és que és important, ja vam parlar en l'anterior programa amb l'Anagrifuls i, i ja, va, ja va explicar la quantitat o sigui, que és impossible recuperar 7.000 calories que pots cremar en 24 hores fent una ultratrail vull dir que en aquest cas tu estaves 14-15 hores diàries però al ser un, un esforç repetitiu durant 11 dies doncs, eh, vas va, va sumant i has de, has de recuperar sí o sí i, i, i quan estàs a la, a la caravana, doncs, a la foroneta, doncs, a recuperar tot el que puguis. Escolta, els tracks els portaves eh, sempre al rellotge i, o, o anaves seguint les marques de, del GR? Per, eh, perquè no sé si, si és... Si, a vegades penses, el GR és molt fàcil de seguir, però bueno, hi ha alguns trams que no sé si estan tan ben marcats. Sí, mira, jo portava el track sí o sí al, al rellotge, això segur. I després
5: tenia un altre GPS més clàssic de GPS de mà, de, mm -hmm. del típic d'alpinisme, de fer muntanya, de caminar, que el tenia com a, com a seguro, no? de, de dir, ei, sempre tenia el track eh, disponible. Tot i així sí que és veritat que el GR, i en concret l'11, estava molt ben marcat. És graciós perquè en cada comunitat autònoma, si està no, està, no sé com anirà exactament, però, ja la normativa no, de s'ha de senyalitzar el GR. Ara com fer-ho eh, ho farà cada comunitat autònoma, no? Llavors era curiós perquè ho veies de diferents formes, no? En els cartells, un ho ficàvem ben gran, altres només ficaven una pegatina petiteta a la cantonada... No sé, era, era curiós. I després les marques pintades clàssiques a la pedra, sí. de veritat que estaven gairebé com noves totes. O sigui que realment... De fet, un dia se'n va acabar la bateria del rellotge perquè no l'havia carregat bé, i realment jo seguint les marques del GR vaig arribar, també tenint una mica clar, o sigui, el que està clar és que no pots anar allà i, i dir no, jo segueixo aquestes marques i arribaré, jo això no recomanaria per res del món. Ara, realment si et, et quedes sense bateria, sense poder mirar el track, segurament t'hi pots arribar a ubicar bé i, i na tirant i anar fent-lo.
0: Mm -hmm. Uh, com pesava la motxilla que, que portaves perquè clar, uh, l'aigua, el menjar i, de, i també portaves uh, un petit equip de filmació o... per anar gravant tu o sigui, uh, al final com la, anaves molt carregat
5: aviam, mira, real, mira no, ho, no ho he passat ho podria passar aquí a casa realment però clar, sí o sí portava litre i mig d'aigua que jo pensava inclús portar més però realment he passat per forces punts d'aigua i no he tingut mai cap problema i després, clar, portava com el, els bàsics que et demanen a una cursa d'Ultra a nivell de seguretat, no? Doncs unes malles, una samarreta tèrmica, una manta tèrmica, guants, coses impermeables. I la càmera. No sé, realment la motxilla no era la motxilla més lleugera. Jo per córrer Ultras m'he posat motxilles i material molt més lleuger. No era la motxilla més lleugera que he portat mai, però... Bé, bueno, no ho sé, m'hi vaig acostumar, eh? Realment, inclús van venir uns familiars a, a veure'm, van dir i et portem la motxilla?» I vaig dir «No, no, no» un, que no s'hi val, que això seria ja fer trampes, i dos, ja, ja estic acostumat, vull dir, no, ja no em ve d'aquí, no em ve no sé quan seria, seria tres quilos, no, dos, mm. dos i alguna no ho sé, no ho tinc massa clar, però per ara ja anirien els tiros.
0: I llavors eh, tu portaves una càmera per gravar una mena de, 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 de bloc, no? De, la, 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 sí. teva, la teva part en, en primera persona. Exacte, jo
5: portava la, la típica camereta petita d'acció i llavors amb allò a anar fent tipus videoblogs, sí. Mm. També de dir, algun dia... Uf, això era gairebé del que més em costava, perquè estava desconcentrat, o, o al revés, estava concentrat en avançar i deia hòstia, de treure la camareta? explicar les meves penúries, tio. Però, però sí, sí, sí ja, ja es veurà, ja. algun moment, que estic una mica allà de mala llet, dient, tu, estic aquí perdut enmig del Pirineu, mare meva.
0: I, I la resta de plànols, eh, com, com es gravaven? És a dir, com, com s'han agafat la resta d'imatges i què és el que s'ha gravat? Doncs res, el Pere anava tot el dia amb la
5: càmera, tot el dia, a, a cada moment estava ja no tot enregistrat i després també teníem el, el dron, un dron petitet, que també, clar, ells en als, els punts intermitjos on ens veiem, doncs aprof, aprofitaven, desplegaven una mica el campament i, i muntaven allà, el tinglado i llavors bueno, mentre m'esperaven s'avançaven una mica, miraven, feien, després també d'on sortirà el Xavi explicant una miqueta al tema de nutrició, també a nivell del documental també no serà només únicament imatges d'allò corrent, saps? És també una mica explicar l'experiència i també una mica més doncs, de forma externa de com ho han viscut les persones properes, no? llavors doncs, també es combinarà amb entrevistes, etc. Llavors bueno, era una mica això, agafar imatges de recurs i, i anar fent.
0: I ja teniu tot el material gravat o encara heu de gravar doncs, alguna entrevista per far-sí el documental?
5: Doncs sí, no, no, encara tenim molt material gravat, però encara volem fer algunes entrevistes més i, i anar fent... Bé, bueno, al final ara sobretot és això de les entrevistes, una per parlar amb la gent que jo m'he admirat, que m'han ajudat, familiars, i també doncs, poder mostrar el seu punt de vista, no? de veure doncs com el, el seu o fill o germà, parella, amic, eh, eh, com ho han viscut ells, no? El, el, que em coneixen com a persona fora de l'àmbit més esportiu, doncs com han viscut que jo hagi volgut fer aquest repte, que l'hagi acabat, que jo que sé, l'ho pesat que he sigut inclús amb ells eh, explicant-s'hi, etcètera. Bueno, una miqueta d'hora les impressions de gent més externa, no? Que també és una cosa curiós perquè al final no sóc només jo, i ja, ja t'ho dic directament, Vull dir, és impossible que jo hagués fet això jo sol. Ho parlava l'altre dia amb el Pere, inclús amb el Pere i jo havíem pensat, vinga ho fem tu i jo, i tu corres, i el Pere m'ho feia tot i m'ajudava i tal. Hem vist que de la forma que ho hem volgut fer, impossible, impossible, impossible. Ja ens ha costat prou sent el Pere, el Xavi i jo com per haver-ho fet dues persones soles. Vull dir,
0: aquest... O sigui, si algú s'ho planteja S'ha de rodejar d'un bon equip, eh, al costat Sí, jo crec
5: que, bueno, per fer-ho de... en aquest estil Com ho he volgut fer jo I volent-ho deixar gravat Jo crec que és impossible fer-ho una persona sola Després està gent Que jo, per mi, són els meus ídols Com per exemple l'Oriol, l'Oriol Antolí Home, Aquest tio bè... s'agafa una bè... motxilla bè... Bè... I el pots bè... trobar a bè... l'altra
0: punta del món Bèstia parda, eh, l'Oriol és una altre Juga amb, una... amb una altra lliga, eh
5: Sí, no, no, l'Oriol, ja et dic Bueno, jo amb ell parlo molt et tio, ja et dic que simplement que li donés la motxilla, una miqueta de, de pinso per ocells i se te'n va donar la volta al món.
0: Bueno, i ara fa uns minuts que hem parlat amb la Mònica Aguilera que ha acabat el Tor Glaciers, 450 quilòmetres non-stop, vull dir, de, de, mm. de, de, de n'hi do, eh? Vull dir, avui un programa que ens està quedant de gent eh, que fa autèntiques animalades. Però bueno, eh, de tot això, què és el que tu et quedes? O sigui, d'aquesta experiència, d'aquesta bogeria... Uh, doncs tu què dius? Ostres, doncs em quedo amb això quina és la cosa que t'emportaràs sempre, que recordaràs sempre? Doncs mira, jo això és una cosa que havia volgut fer des de, des de fa molt temps i al final
5: no, no buscant-ho aquest any no, no, no era una cosa que que tenia gaire, gaire en ment Ostres, s'ha acabat produint i d'una forma que tampoc mai m'havia imaginat i al final, clar, sí que és cert que al fer-ho d'aquesta manera he estat moltes i moltes hores, tot i que sempre tingués un contacte intermedi de, dels companys amb la furgoneta, moltes hores estàs sola a la muntanya, no? I al final, qui s'ha de treure les castanyes del foc en aquells moments, ets tu, no? I, I una de les coses que he après és això, justament, que, bueno, ja se sap, tampoc jo dono aquí a ningú, a ningú, però realment, la importància que és, doncs, confiar no, en un mateix i tenir clar el que ha de fer, on pot arribar, també, perquè al final has de ser realista, i després, tot i que sàpigues que allò comporta un patiment, realitzar-ho, hosti, assegurejar aquests moments és, és increïble I, i al final, si tu no t'ho curres, ningú vindrà darrere a empotxar-te i a dir-te venga, va, noi, camina. Llavors, això és una de les coses que em quedo, que, que hosti, estic molt content que jo puc confiar en mi mateix i, i sóc un tio amb el cap força amoplat i, i que m'ho puc passar molt bé jo sol i que tinc força també per, per estona. I després, per altra banda, també, hòstia, una de les coses amb les que més em quedo és que, bueno, l'altre dia això m'ho la meva mare, que soc un tiu que soc estimat, que ho he vist, és una cosa que ho vec ve cada dia, no si et poses a, a analitzar-ho, però, ostres, veure que hi ha gent que et ve a veure a Andorra un dia entre setmana, o que es puja a veure quan arribes al cap de creus, i que ho fan perquè, perquè volen, però volen perquè, perquè t'estimen a tu. I tu ets el, el loco que està allà corrent. I hostia, això, hòstia, no... Sí. En, encara ara ho penso i, i m'emociono, eh, perquè realment ho trobo molt, molt fort que un tio amb la seva motivada padre pugui moure gent que... Que collons, s'ha agafat el cotxe després de treballar i se'n van a d'altra punta a, a veure el nano que ve corrent perquè saben també que l'ajudaran emocionalment, però que, ostres... Això demostra que, que la gent estima i això és increïble, mm. diu.
0: Sí, sí. I, I quan veurem el documental, va? Teniu alguna data, calendari prevista de quan creieu que, que pot estar ja acabat, editat i, i que el pugueu publicar? Doncs sí,
5: mira, primer, el, els que primers veuran el documental són els que han sigut els, els mecenes del, del projecte de d'Avercami. Aquests tots els veuran ja a principi d'any, llavors a partir d'aquí com tenim temps fins al principi d'any i hem d'acabar de, de veure doncs, com acabem de fer el l'audiovisual sí, documental, Nassos. La postproducció. Exacte, la postproducció. Hem de veure doncs, les entrevistes, hem de fer mil coses. Doncs, jo vull pensar, que és una cosa que em vas comentar tu, que potser seria interessant doncs, ficar-ho alguna plataforma, que algú pogués doncs, comprar-lo mm. o veure... De, en lloguer, o no sé exactament això, no sé molt, molt bé com funciona, però sí que ens agradaria fer-ho d'alguna manera així. I després la idea també és presentar-lo en alguns eh, concursos, en alguns eh, festivals, i, i veure a veure què podem fer, perquè creiem que pot sortir una cosa de força qualitat. De fet, bueno, les imatges que hem estat veient aquests dies que feia el Pere i tal, ha sigut increïble, o si sigui, jo... Clar, jo ho veia perquè estava ja corrent pel mig, però hosti, jo com a espectador, m'agradaria veure-ho també. I això és una cosa que jo crec que és, és xula, perquè al final tu fer un producte que dius, hòstia, jo el consumiria, mmm, això ja com a mínim dona una, una bona idea de dir, vale, això penso que pot, pot agradar a la gent. Mm. Llavors, potser seria aquesta la via. Primer de tot, la gent que va col·laborar econòmicament amb el projecte, que jo penso que això és, vamos, el primer i el més bàsic, i després doncs, segurament ho publicarem en alguna plataforma, i, i més endavant sí que s'acabarà publicant, suposo que perquè la gent que pugui no ho hagi vist encara doncs, pugui veure sense cap problema.
0: Doncs estarem atents eh, per doncs, veure-li i gaudir-lo. Uh, bueno, i ara què? Ja acabo. Uh, projectes, reptes, uh, descans, uh, corre per pla i gaudir, què, què tens pel cap ara mateix? Doncs ara mateix, primer de tot, recuperar-me. Recuperar-me
5: i obligar-me, que sóc entrenador i més que ningú, tinc clar el que comporta una cosa així a nivell físic i després el que comporta a nivell de recuperació. O sigui, no puc estar pensant en què ve després si no tinc clar què m'he de recuperar i això vol dir un dos mesos tranquil, sense pressa, que sóc jove i que no em vull cascar abans d'hora. Això per començar. Ja us aprofitaré per fer créixer molt la meva part com a entrenador i intentar crear una miqueta més de contingut a les xarxes, intentar fer una miqueta més de caixa d'atletes a nivell d'entrenaments i llavors ens centraré més en aquesta part laboral i després, òbviament, com això és una cosa que tenim dins, ja et dic jo que aquest any no l'acabaré segurament sense fer alguna cursa, alguna cosa caurà però vaja, no em vull centrar en preparar-me res seriosament i dir vinga, de sortir a entrenar i ha ja fer aquestes sèries i tal, fins ja et dic, d'aquí un parell de mesos, segur. Mm. Això sí, ja t'ho deia abans, la bicicleta que m'encanta, aprofitaré per tocar-la molt i molt perquè m'agrada molt, al sobre em relaxa i, i és una cosa que m ajudarà també a no perdre massa capacitat aeròbica que també, bueno, és una de les coses que més he treballat aquests 11 dies
0: doncs, eh, escolta Joan a, a gaudir d'aquest descans eh, actiu, a gaudir de la bicicleta i sobretot enhorabona per completar aquesta travessa, aquest repte i estarem atents per veure el documental quan el tingueu a punt moltes gràcies per explicar doncs, tot el procés previ en les converses de la primera conversa del Fem Muntany Estiu que podeu recuperar quan vulgueu allà doncs, eh, el Joan va explicar com eh, s'ho preparat a nivell físic eh, doncs, tots els preparatius eh, podeu recuperar la conversa quan vulgueu i avui doncs hem tancat aquest cercle Uh, explicant com ha viscut eh, aquest eh, repte. Joan, cuida't i moltes gràcies per explicar-ho aquí al Fem Muntanya. Una abraçada i molta sort. Moltes
5: gràcies, Xavier, És un plaer, com sempre, aquí estar al Fem Muntanya.
1: Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast i moltes més.
0: Enseguida parlem amb la Marga Santini i anem fins a Sant Llorenç-Savall, però, clar, no hi ha un fer muntanya sense passar per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, en Guillem Marchal, ja ho sabeu, és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem, de nou! Molt bones, Xavi, família Muntanyera. A veure, primer de tot, eh, què t'ha semblat la notícia bomba d'aquesta setmana, que ha revelat que Núria Piques eh, correrà l'Ultra Pirineu després de 3 anys aturada? Creus que inclús, no sé, pot tenir opcions reals de, de pujar al podi? Ostres... Eh... Mira, doncs primer de tot em va semblar una notícia extraordinària
4: perquè realment se la troba a faltar al circuit i perquè suposa una pujada a nivell per a totes les seves companyes també i rivals que segur que milloraran prestacions tenint l'altra vegada amb elles. I, I després, respecte de les seves opcions, eh, només, mira, només et diré una cosa. Eh, un animal competitiva com ella, després de tres anys sense competir, mesurant com ha mesurat tota la seva recuperació, Crec que és una seriosa aspirant a podi perquè no veig a la Núria posant-s'hi
0: -sí sense tenir molt ben calculat el cost-benefici de la seva decisió. Això és el que ara mateix estava pensant, no? És a dir, atletes com, com ella, com, com el Kilian, és a dir, atletes de, de superèlit eh, no es tornen a posar un dorsal o no s'apunten eh, a una competició si no tenen molt clar que estaran en, a, en un podi. Sí, sí, totalment d'acord. Eh, al final eh, què els reporta més
4: benefici o, 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 o què els perjudica més, no? I, i jo crec que aquí segurament eh, ha fet una valoració eh, molt realista de la seva situació actual i de com pot afrontar aquesta competició amb ànims d'estar
0: a dalt però a dalt, a dalt. Mm -hmm. Doncs ja ho veurem. Això serà finals de setembre, eh, 1, 2 i 3 d'octubre. Més enllà dels podis, el que sí que ens donarà és molt de joc, eh, aquells que ens dediquem a mirar des de la barrera i ara també eh, estaria bé que m'aclareixis una miqueta el títol d'aquesta píndola d'aquesta secció que li has posat el títol de d'assassins atenuats eh, Així és com jo he començat a dir-li a les
4: persones que assassinen ciclistes a la carretera que en comptes d'assumir les responsabilitats dels seus actes paguen advocats sense cap dignitat moral
0: perquè comencin a buscar excuses que els salvin el cul. Mm -hmm. Veig que, com sempre, vas fort i sí, sí. sense pèls a la, a la llengua. M'imagino que parles de l'accident que va haver ara, doncs, fa unes quantes setmanes eh, on van morir dos ciclistes en un atropellament a, a massa, no? Parlo d'aquests, eh, del que hi va
4: haver abans de l'estiu a la carretera de Castellà del Vallès de Terrassa, per on mm. passo molt sovint. Parlo també del noi amb el que vaig coincidir a un fisioterapeuta que sense estar mort li havien escapçat la vida. Parlo en general dels 8, 10 o 12 que cada any troben la mort a mans de conductors amb el mateix perfil sempre. I parlo, com no, de les desenes de ciclistes que sobreviuen amb seqüeles difícils d'aportar. Parlo en general de que ja
0: n'hi ha prou. Mhm. Mm tot i està totalment d'acord amb tu. No creus que parlar d'assassins... No sé, potser, i ara faig d'advocat del diable, no? És una mica fort. Mm. Sincerament, no. La diferència entre assassinat i homicidi,
4: el Codi Penal, és que hi ha d'haver voluntat de matar. I per mi, una persona que pot escollir entre avançar i no avançar en una zona complicada o sense estar en plenes facultats, ja està dotant la seva decisió d'una voluntat implícita. És a dir... Si decideix avançar, sap perfectament que abans s'endurà el ciclista pel davant que no pas xucarà amb un altre cotxe. Per tant, la seva decisió el fa voluntàriament culpable.
0: Sí, sí, potser és cert eh, el que dius, però no és menys cert que penalment no existeix aquesta cobertura, eh? clar És sí, clar que no
4: està contemplat, perquè vivim en un estat estúpidament garantista que ens tracta com a infants imbècils sobreprotegint-nos amb la fatal conseqüència de que la majoria de la gent avui dia és incapaç d'assumir responsabilitats per allò que fa. Es tracta d'una actitud paternalista a tots els nivells que omplirà aquest estat d'ajudes econòmiques i delinqüents que, per, per més indignació col·lectiva, tots els beneficiaris es creuen amb tots els drets i cap deure.
0: I per cert, què vols dir amb circumstàncies atenuants? Doncs que molts accidents poden tenir circumstàncies atenuants, com el mal estat de la carretera, no estar en plenes facultats mentals per intoxicacions vàries, etc bueno, etcètera. etcètera eh? això,
4: això, això és, és el, que em, o sigui, el que em fa més riure i pena... Eh, de tot plegat. Resulta que si la cartera eh, tenia un sotrac, ja no compta. Si el cotxe està en males condicions, ja no és culpa seva. Si ha begut o pres droga, resulta que el pobre està alienat i, i, i no val, no compta. I si té una malaltia mental amb tendències eh, psicòtiques, ja és salvens. Doncs no em dóna la gana i no creuré en un sistema que consideri aquestes circumstàncies com a atenuants en comptes de com a agreujants. En sèrio que volem un país on es premien les coses mal fetes? I una merda. Ni és el meu país ni un sistema judicial que em representa aquell que persegueix i assaigia els seus ciutadans només per cobrar deutes econòmics, però no per penalitzar els deutes morals propiciats per les seves males decisions que costen vides. I què vols dir amb això, Guillem? Dic, per cru que sembli, que et perseguiran abans i fins a l'extenuació assajant-te, per equivocar-te a la declaració de la renda, que no pas per haver matat algú. Perquè a Espanya, amb aquest sistema
0: judicial, aquest codi penal que nos hemos dado entre tots matar és gratis. Sí, però tu que surs molt en bici de, de carretera, eh, sabràs millor que ningú que no sempre els ciclistes... Doncs no sé, eh, a vegades eh, no poseu tot de la vostra part per tenir doncs, la millor convivència a la carretera. Vull dir que sí. a vegades els ciclistes també... Uh, tot i que sempre són els, els que surten més mal malparats eh? però es veuen algunes imprudències i, no, i molts ciclistes a vegades no coneixen les normes de circulació pels ciclistes sí, sí n'hi ha, sí, esclar,
4: sí, sí, n ha. I, i no trobaré pas la raó eh? perquè és un debat que he tingut infinitat de vegades amb amics que no entenen que la gent surti amb bici amb el perill constant de morir atropellat i sempre en treuen exemples de situacions que han viscut amb un ciclista que fa tap expressament, o d'altres que fan pilot, o d'altres que sembla que es posin separats expressament per no poder ser avançats, o, o algunes imprudències vàries, si és, està clar. Et dic el mateix que els dic a ells. Hi ha ciclistes cívics i responsables, clar, pocs, però no. Però les seves decisions atempten directament contra les seves vides, eh, mentre que la irresponsabilitat dels conductors envers els ciclistes sempre acaba amb una bicicleta pintada de blanc i una corona de flors al marge d'una carretera comarcal.
0: Llavors, amb tot això que m'expliques, no sé, a veure si posem llum a la foscor, de quina manera podríem millorar tot aquest panorama tan negre que, que ens presentes? Doncs et diré que d'una manera pedagògica i, i una de legal. La pedagògica serà que
4: els ciclistes assumim l'ajuda la, a la conducció còmoda dels cotxes, evitant dobles i triples fileres o pilots en trams concrets independentment del que digui la, la merda de codi de circulació que tenim eh, fet per gent que només ha vist una bici al verano azul saps? i senyalitzant les vegades que calgui les condicions que tenim al davant per advertir els conductors que, que tenim al darrere per tranquil·litzar les cues que formem a vegades i que poden ser exesperants i ho entenem i, i mostrar una bona voluntat i, i molta proactivitat, això I, està clar I a nivell legal? Doncs, doncs canviant el codi penal perquè cadascú assumeixi les responsabilitats que li pertoquen per les seves decisions. Canviant la merda aquesta de que sense antecedents previs tot queda igualit perquè has matat a una persona i has destruït a una família. I canviant el discurs aquest de les circumstàncies atenuants com si algú li haguessin posat una puta pistola al cap per conduir aquell dia, malgrat la carretera no fos la idònia, o hagués begut, s'hagués esnifat unes ratlles, o, o que la nòvia o el nòvio l'hagués deixat. En aquest aspecte, el discurs ha de canviar, i aquest, eh, seguint els exemples que t'he posat eh, tres preguntes abans, ha de ser... Has atropellat un ciclista i a sobre no has tingut en compte que la carretera estava en mal estat. Has atropellat un ciclista i a més el teu cotxe està en males condicions. Has atropellat a un ciclista i a sobre conduies begut o havent pres drogues. Has atropellat a un ciclista i a més has decidit agafar el cotxe tot i tenir una malaltia mental, tot i
0: estar malament. Veus com canviaria la responsabilitat dels actes? Evidentment hi ha moltes coses per fer en aquest àmbit i encara queda molta molta feina per endavant. Sí, 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 I, i el primer que hem de fer és sortir del discurs bonista que
4: hem tingut fins ara per dir alt i clar, i davant de qui faci falta, que matar a un ciclista no és un homicidi sinó un assassinat. Si mates
0: a un ciclista no ets un homicida, ets un assassí. Doncs mescla l'aigua i m'uneixo de totes totes en aquesta queixa reivindicació i proposta de canvi que planteges i que ens ha de permetre que l'esport no només sigui saludable i divertit, sinó, a més, a més, també és segur. Guillem Marchal, a veure, abans que marxis, eh, m'has de donar, avui em faràs de, de veu innocent... Eh, sí, 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 perquè tenim eh, dos inscripcions per la Marató del Montseny del proper 13 de novembre, que regalàvem ara fa 15 dies en el programa 71. Tenim una inscripció per la Sitja del Llop i una inscripció per la Marató del Montseny. Mira, t'ho posaré fàcil perquè per la Sitja del Llop no hem de fer sorteig, només hem rebut eh, eh, un correu electrònic que es volia apuntar a la Sitja del Llop, que és la cursa vertical, que puja des del poble de Montseny fins al Turó de l'Home i el... aquesta inscripció se l'emportarà David Porres, que, que deia que volia fer eh, la Sitja del l'Iop i, evidentment, la pregunta que fèiem la responia que era des d'on surt la Marató i era des de Sant Esteve de Palau Tordera. Eh, el David Porres Porras, bona? I hem rebut eh, sis, sis correus electrònics, eh, el Baren, la Mavi Gil eh, Rafart, el Pau, el Roberto Soto, el Jesús Álvarez Morales i el Jaume Fulguera. Eh, M'has de dir un número de l'1 al 6, eh, els hem posat un número a cadascun i un d'ells eh, correrà el 13 de novembre a la Marató del Montseny. Tu mateix. Uh, doncs et diré al 6. 6. Doncs el 6 se l'emporta la Mavi Gil Rafart, que, que deia simplement Sant Esteve de Palau Tordera. Gràcies i endavant amb el superprograma. Atentament, Mavi Gil Rafart. Doncs, Mavi, ens veiem el 13 de novembre a Sant Esteve de Palau Tordera. Guillem, amb tu no ens veiem el dia 13 de novembre, ens veurem molt abans, ens escoltem com a mínim d'aquí a 15 dies eh, en el programa 73. Moltes gràcies, com sempre. Seguríssim. Cuidat. Salut i fins al proper programa.
3: Fem muntanya, l'esport
1: a en català.
0: El proper 30 d'octubre torna la 27a edició de la primera Marató de Muntanya de Catalunya Sant Llorenç Saball. Aquest any arriba amb algunes novetats que repassarem amb la Marga Santín, que és membre de l'organització d'aquesta primera Marató de Muntanya de Catalunya. Benvinguda al muntanya Marga. Gràcies. Com estàs? Com van els preparatius per a aquesta 27a edició?
1: Doncs ja un mes i mig que falta, a tope. Ja tenim 400 inscrits, encara ens en queden 700 últimes places per la Marató, i, i ens que molt poquets dies per acabar les inscripcions de baix preu en el trail i la Sant Jaume, que ja també va a tope. Eh? Uh -huh. Molt bé, preparant-ho tot.
0: La primera marató de la muntanya de Catalunya té tres distàncies a triar, la marató, la mitja i la cursa de, de Sant Jaume. La novetat més important està en el canvi de recorregut total de la mitja marató?
1: Doncs sí, aquest any hem apostat perquè el parc natural ens va obligar una miqueta, ens va proposar que un any passéssim pel parc i l'altre any no, i aquest any toca no passar-hi, i ens vam, ens vam liar la manta al cap i vam dir, va, fem-ho ben diferent, i llavors el, el punt més alt és pic del vent, transcorre completament per la zona, completament oposada la que feia, però aprofitem molts corriols, és molt corredera, té molts corriols i un desnivell positiu de 920, i uns 23 quilòs, la gràcia d'aquesta marató d'aquest trail és que també hem adaptat la marató. A la part final la fem coincidir i també va cap a Sant Jaume. I la Sant Jaume, que fins ara, aquests últims anys, és no... deia Sant Jaume perquè la cosa la hem fervam per l'ermita de Sant Jaume. Mm -hmm. Llavors li vam guardar aquest nom i aquests últims anys, no passava per Sant Jaume, tot i que li deien Sant Jaume sent la cursa petita i aquest any recuperem que torna a passar per Sant Jaume és una zona molt xula i els tres, les tres curses passen per aquesta zona
0: mm -hmm. aquest canvi de, de, de recorregut de la mitja marató o del trail perquè és, és més llarga eh? la mitja trail, marató, sí. Sí, de la trail sí, perquè sí. en principi vosaltres li dieu trail o mitja marató eh, us complica l'organització per exemple amb el tema dels avituallaments perquè fins ara sí que quan la mitja marató i la marató coincidien gran part eh, en tots els avituallaments clar, ara la mitja marató coincideixen en molt pocs avituallaments amb, amb la marató.
1: Sí, és cert eh, fins a les arenes, fins al quilòmetre aproximadament 30 eh, doncs la marató va completament sola, no coincideix amb cap de les altres dues curses, però a partir de les arenes eh, sí que han canviat aquesta part final justament una mica per això, per coincidència de circuit i avituallaments i, i ja sí que en aquesta part final els doncs aquests 12, 12 últims quilòmetres sí que coincideixen la Trail i amb la Sant Jaume mm
0: -hmm. La Mardó per això sí que el, el recorregut és, és l'original no? eh, sí, passar per sí. tota la vall d'Horta pujant eh, fins ah, al coi d'Eres Eh, la mola, no? Tot el recorregut sí, és el mateix sí, de sempre. Sí.
1: Aquí, sí, sí, fins a les arenes exactament el mateix recorregut que sempre. Puja la mola, ja sabeu que eh, la Marató és l'única cursa que deixen pujar la mola i tenim aquesta gran sort que ens ho van mantenint i sí, aquest, aquesta part fins a, fins a baix a les arenes no ha canviat absolutament res, és exactament igual.
0: Uh -huh. eh, clar, la, la mitja marató has dit que puja al pic del vent, eh, coincideixen eh, molts curriols de la mitja marató vostra amb la curriols de, del Vallès que també puja al, al pic del vent o, o només allò un període de corriols i prou?
1: Bueno, hem fet coincidir una part, perquè bueno, també de camins hi ha els que hi ha sí, i, sí. i la veritat és que són molt macos aquests curriols, ens hem fet coincidir un tros. He aprofitat uh, uh, els curriols que hem anat trobant i hem anat agafant alguns que sí que coincideixen amb curriols i d'altres que no. Uh,
0: en total, no sé si m'ha quedat molt clar, eh? quants dorsals teniu disponibles i, i, i quants uh, diguéssim que ja teniu venuts?
1: En total, entre les, entre les tres curses tenim més unes 400 inscripcions. Sí que és veritat que actualment la gent a les curses va molt més tard. Abans la gent feia molt més previsió i ara, des d'aquest de, de últim any, no sé per què, totes les curses que hem anat veient i, i la gent va molt més a l'última hora. Llavors, en dorsals de la Maratón se'n queden encara 70 places i, i super important per a la gent que es vulgui inscriure que es queden els últims dies a preu reduït de la Trail, que queden molt pocs dorsals. De, de preu reduït. I ja la Sant Jaume bueno, la Sant Jaume el va tirar més els últims dies, però també tenim forces inscripcions fetes.
0: Uh, L'any passat vau col·laborar uh, amb les inscripcions, no? Em sembla que era un euro de, la, de cada inscripció, anava uh, per l'associació Obrir-se al món. Enguany Exacte. continueu col·laborant amb l'associació Obrir-se al món, eh, doncs que ajuden a, a les famílies amb nens amb autisme?
1: Doncs sí, també estem col·laborant amb aquesta associació, perquè la veritat és que va ser molt enriquidor que mm. vinguessin i, i sí, continuem, continuem aquí. Mm -hmm. sí, sí.
0: I, I a veure si és possible, eh? no sé si és possible. Podríem tenir alguna inscripció per poder regalar entre els Femmuntanyeros Premium que, que ens escolten en cada programa o no?
1: Doncs va, ens hi posarem sí? i direm que sí. Vinga, va, sí, doncs farem vi... una, una inscripció gratuïta.
0: Doncs eh, molta atenció, perquè tots els, eh, entre tots els fem muntanyeros i fem muntanyeres premium, regalarem aquesta inscripció, o que podreu triar, doncs, eh, en quina distància voleu fer, si la Marató, la Trail, o, o Mitja Marató, o la Sant Jaume. Cal que esculteu l'àudio exclusiu i allà us explicaré què és el que haureu de fer. Tindreu temps des d'avui que publiquem el podcast 22 de setembre fins al proper dilluns 3 d'octubre i si voleu córrer gratis us animo a que us feu fer Muntanyeros Premium i a més donareu també un cop de mà a aquest podcast i si no hi ha ja sort teniu la web maratocatalunya.cat eh, Marga Santín, no sé si ens hem deixat alguna coseta en el tinter i què vulguis explicar.
1: Doncs no, no ho hem explicat bastant. Jo el que sí vull és animar la gent a que vingui a córrer, perquè és una cursa que jo sempre dic que cuidem molt a la gent de, de la zona, la gent, no, no, no estem buscant prou, sinó que busquem que la gent s'ho passi bé. Tenim una pila de voluntaris que fan una feina excel·lent i que ens cuiden moltíssim. I res, que vinguin a acudir d'aquest entorn que tenim tan fantàstic aquí al Vallès, que, que bueno, per mi és... És espectacular. Que jo no puc vendre d'una altra manera que espectacular. Bé, bueno,
0: si vols t'ajudo una miqueta. Eh, eh, L'he corregut eh, totes les distàncies eh, diversos anys eh, seguits i la sí. veritat és que teniu uns avituaments cuionuts i la festa, festassa, que teniu muntada a la plaça de Sant Llorenç, en aquella placeta petita, tan cuca, i que tot eh, són eh, doncs, eh, voluntaris i amb aquells entrepans de botifarra al final doncs de debò ja, només per l'entrepà final és de d'aquelles curses que ja valen la pena anar-hi i evidentment doncs, gaudir de la festa que munteu eh, perquè s'ajunta els, els corredors amb el públic, el Caliu val molt la pena apropar-s'hi a Sant Llorenç a la primera marató de muntanya de, de Catalunya que si sou la primera i és la 27a edició eh, deu ser per alguna cosa, eh?
1: Sí, la veritat és que jo des d'aquí públicament, si em deixes, vull agrair a tota la gent que ho fa possible, perquè sense tota la gent, tant corredors com voluntaris, com organització, la gent del poble que tothom es volca, perquè arriben a plaçar eh, coses per poder estar aquest dia aquí, jo des d'aquí públicament vull agrair-ho a tothom perquè sense tota aquesta gent i sense tots vosaltres, això no seria possible tothom que... hi posa el seu granet de sorra
0: i que com a corredors quan hi anem ben d'hora al matí tots són facilitats, des del moment que aparques el cotxe, des del moment que també vas a buscar el dorsal la sortida, mentre estàs corrent tots són ajudes i òbviament quan acabes tens una gran festa Marga Santín, com sempre que parlem amb vosaltres, eh, moltes gràcies per xerrar una estona amb nosaltres. Ens veiem el proper 30 d'octubre a Sant Llorenç Saball. Una abraçada i records a tots els companys que fan possible aquesta festa de, la, de les curses per muntanya. Cuida't, una abraçada.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres per l'interès. Vinga, fins aviat. Us esperem a Sant Llorenç.
0: Arribem al final d'aquest eh, Fem Muntanya 72 i espero que tots els que heu arribat fins aquí us hagi agradat el programa que us hem preparat. No us oblideu de subscriure-us a qualsevol de les moltes plataformes de podcasting que distribueixen aquest programa i ja que hi sou, no us oblideu de deixar un m'agrada, un like o una bona valoració que ens ajudarà a que molts altres amants de la muntanya ens trobin amb més facilitat. I si voleu donar un valor al muntanya, podeu col·laborar fent-vos subscriptors Premium a través de l'enllaç que trobareu a les notes del podcast. Ja ho sabeu, només un euro amb 99 cèntims al mes no és gairebé res. Ens ajudareu molt a continuar aquest projecte endavant i vosaltres podreu participar en sortejos i escoltareu les converses de forma individual abans que ningú... Us espero a la comunitat FemMuntanyera a Telegram. Cada dia en som més. Cada dia van entrant nous amics i noves amigues. Una salutació a tots els que ja hi formeu part. I si voleu saber quan publicarem nous programes, ens podeu seguir a Twitter, a Instagram, com arroba FemMuntanya. I, evidentment, no marxaré sense donar les gràcies a tots i a totes els que han fet possible aquest nou programa. En Guillem Marchal, el Marc Cornet, la Marga Santín, el Joan Solanes i avui la gran Mònica Guilera. De debò, moltes, moltíssimes gràcies a tots per ser i Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas. Com sempre, un autèntic plaer. El Fem muntanya torna d'aquí a dues setmanes amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. I tots els dilluns us portem l'actualitat amb l'Albert Torrent d'UltresCatalunya.com. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb salut, seny i muntanya! Comut, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes t'ha ofert el Fem muntanya.